0: So, Meine Damen und Herren, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer vierten öffentlichen Anhörung der Enquetekommission Afghanistan. Ich begrüße ganz herzlich natürlich auch unsere Gäste auf der Tribüne, diejenigen, die uns im Internet hier mitverfolgen mit unserer Sitzung. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, wie immer, dass ab morgen auch wieder die Aufzeichnung der Sitzung in der Mediathek des Bundestages abzurufen ist, genauso im Übrigen wie die früheren Anhörungen, die man auch über die Mediathek sich noch einmal angucken kann. Auch nachzuvollziehen ist das, was wir gleich auch, oder womit wir gleich starten werden, nämlich die Eingangsfragen für unsere Sachverständigen die Sie schon immer mitgeschickt bekommen, sodass wir gut und schnell in das Thema starten können. Also insofern für alle Interessierten, glaube ich, ist gut nachzuvollziehen, wie sich unsere Arbeit hier in der Enquetekommission gestaltet und weiterentwickelt. Die Kommission hat in den bisherigen Anhörungen jeweils einen bestimmten Zeitraum und natürlich auch einen Themenschwerpunkt jeweils genauer betrachtet. Für die heutige Anhörung haben sich die Mitglieder darauf verständigt, erneut den Zeitraum 2002 bis 2008 und die internationalen Bemühungen, um eine Stabilisierung des Landes zu beleuchten, Dabei soll die Rolle der Bündnispartner bei der zivilen und militärischen Stabilisierung und die operative Umsetzung und Wirkung im Mittelpunkt stehen. Ich möchte mich gleich zu Beginn ganz herzlich bedanken bei den drei eingeladenen Sachverständigen, die uns heute mit ihrem Sachverstand, mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen und natürlich Ihre Position darlegen werden, aber auch in der anschließenden Diskussion und zur Verfügung stehen. Ich begrüße zunächst ganz herzlich Frau Dr. Sima-Samar, die heute per Video aus den USA uns zugeschaltet ist. An der Stelle auch ein großes Dankeschön an die Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Keine leichte Aufgabe, das über mehrere Stationen hin und her zu dolmetschen, aber das hat das letzte Mal so gut funktioniert. Ein großes Dankeschön dafür. Aber Ganz besonders bedanken wir uns natürlich bei Frau Dr. Samar für die Bereitschaft, heute zur Verfügung zu stehen. Frau Dr Samar ist eine afghanische Politikerin und Frauenrechtlerin. Sie hat als Ärztin unter anderem in afghanischen Flüchtlingslagern in Pakistan gearbeitet. Nach der Petersberg Konferenz in Bonn war sie von 2001 bis 2002 erste Vizevorsitzende der Interimsregierung von Afghanistan und Ministerin für Frauenangelegenheiten. Später wurde sie Vorsitzende der afghanischen Menschenrechtskommission. Also, Frau Dr. Samar, Sie haben einen umfassenden Einblick in die Thematik, der wir uns heute zuwenden. Einen herzlichen Gruß in die USA und ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hier im Saal begrüße ich ganz herzlich Herrn Generalleutnant Bernd Schütt. Er ist Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Schwilosee. Von dort werden die Einsätze der Bundeswehr geplant, und geführt, so zum Beispiel auch die Beteiligung an den Operationen Enduring Freedom. Generalleutnant Schütt war selbst erstmals 2006 im ISAF-Einsatz und in Faisabad als Kommandeur des PRT, des regionalen Wiederaufbauteams. Später war er unter anderem Kommandeur, Kommandeur des Regionalkommandos Nord in Masay Sharif. Auch Ihnen, sehr geehrter Herr Generalleutnant Schütt, ein herzliches Willkommen hier bei uns und abschließend für die drei Sachverständigen begrüße ich ganz herzlich Herrn Botschafter Hermann Nikolai. Herzlich willkommen, Herr Nikolai. Sie sind seit 2018 deutscher Botschafter in Niger. Auch waren Sie in Afghanistan tätig. Sie waren von 2009 sowie von im Jahr 2009 sowie von 2010 bis 2011 ziviler Leiter des regionalen Wiederaufbauteams in Kunduz von 2009 bis 2010 im ISAF-Hauptquartier in Kabul, der Director for Governance Support, das heißt Abteilungsleiter für Governance-Fragen in Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung. Auch Ihnen noch mal ein herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, ich will kurz noch mal zum Ablauf einen Hinweis geben. Wir hatten uns ja darauf verständigt, dass wir kurz und knapp miteinander hier diskutieren müssen, um auch in mehreren Fragerunden gut durch unsere Zeit, die uns hier knapp zur Verfügung steht, zu kommen. Unsere drei Sachverständigen haben die Möglichkeit, zehn bis 15 Minuten ihr Eingangsstatement vorzutragen. Es schließen sich dann an Fragerunden abwechselnd Regierungs- und Oppositionsfraktionen drei Minuten in einer ersten Runde die Fragestellung. Und wenn es geht, möglichst präzise bitte auch an einen oder eine Sachverständige die Fragen richten. Und ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Sie auch in drei Minuten dann antworten. Wir wissen, es ist sportlich. Wir gucken nicht so auf jede Sekunde, aber ich bitte Sie einfach um Verständnis. Wir wollen möglichst auch die Zeit haben für eine weitere Runde, um dann auch noch mal Themen mit Ihnen vertiefen zu können und entsprechend nachfragen zu können. Ein kurzer technischer Hinweis noch zur Erstellung des Protokolls erfolgt eine Tonaufzeichnung, Auftaktbilder. Ich glaube, das muss ich nicht mehr weiter ansagen oder die Journalisten rausbitten. Das hat es alles zu Beginn schon gegeben. Gibt es von Ihrer Seite Fragen noch zum Ablauf oder zu dem eben gehörten? Das ist nicht der Fall dann sollten wir auch schnell und kurz und knapp starten mit der Anhörung. Und ich bitte Sie als erstes, Frau Dr. Samar, um Ihr Eingangsstatement, wie gesagt, 10 bis 15 Minuten. Und wir hören dann im Anschluss die beiden anderen Statements. Und dem schließt sich dann unsere Fragerunde an. Frau Dr. Samar, Sie haben das Wort.
1: Uh, good afternoon to everyone and thank you very much for uh, for including me in this process uh, For the first question, which was the government of Karzai as you mentioned that I was part of the government, but only for six months, um, so it was uh, When we went to Kabul kamen, nach 23 Jahren Krieg in Afghanistan
2: und der ganzen Zerstörung, die damit einherging und verschiedenen Regimen, die vor uns da waren, war es praktisch so, dass es keinerlei
1: Rechtsstaatlichkeit und
2: Institution gab, die überhaupt funktioniert
1: hat. Das war eines der Probleme.
2: Der zweite Aspekt: ist,
1: Die staatlichen Institutionen wurden
2: übernommen von denjenigen, die zuerst nach Kabul kamen.
1: Das waren also nicht diejenigen, die qualifiziert waren, notwendigerweise dafür, sondern es waren die bewaffneten Gruppen, die. November, Anfang
2: Dezember oder im späten November, dann nach Kabul kamen, sie haben bereits Positionen belegt.
1: Nur auf der ministeriellen Ebene äh,
2: wurde der Minister benannt, aber der gesamte Stab im jeweiligen Ministerium war bereits group, selbst ernannt.
1: Es gab as die uh, Polis, as Gruppen, die
2: bereits uh, bewaffnet waren im Land, die als Polizei so und really Armee, Armee im Land
1: auftraten. Uh, national, uh, es war also nicht die nationale
2: uh, Armee, oder die national ausgebildete Polizei
1: rein physisch betrachtet gab es überhaupt keine Strukturen. Natürlich
2: gab es ein paar ältere Gebäude und einige zerstörte Tische und Stühle,
1: zerstörtes Mobiliar, aber es gab praktisch überhaupt nichts. Und die Taliban haben das gesamte Geld aus den Banken mitgenommen, aber sie haben einige ältere afghanische in, in general, it was maybe less than a ja, million. Uh, Geldscheine zurückgelassen, also der so was, uh,
2: Zehner Afghani war vorhanden, aber ansonsten nicht viel.
1: Of myself, und ich spreche jetzt erstmal really für mich. Wir haben wirklich das a, Land, wir haben wirklich versucht, dieses Land
2: in ein demokratisches, inklusives Land zu in verwandeln,
1: um die Diskriminierung uh, zu
2: beenden und uh, so den Krieg zu beenden.
1: He, the president, wanted to, to negotiate
2: with Taliban.
1: Er wollte noch nicht einmal sie als kriminell oder verrückt betiteln in
2: dieser Hinsicht. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich musste für den 8. März, für den traditionellen Frauentag, eine Rede für ihn schreiben, für Präsident Karzai. Und als ich dann schrieb, dass die kriminellen und verrückten Taliban die Frauen diskriminieren und gegen sie vorgehen,
1: hat er gesagt, also damals war es ja nicht elektronisch, ich habe das sozusagen gedruckt übergeben und er sagte mir, nein, nehmen Sie diese
2: qualifizierenden Worte weg, die Taliban,
1: ja, sind auch unsere Menschen, sind auch Afghanen. Und er
2: sagte ich sagte aber ihm, Dan, dann lesen Sie einfach nicht die anyway, Punkte vor, die was, Sie nicht mögen.
1: So und das was war die
2: Situation. Er war also daran interessiert, in die Taliban him. mit an den Tisch zu bringen, aber er hatte nichts. Seine Bodyguards uh, waren von der Jamiat uh, al-Islami.
1: So there were a lot of demands. Und es gab sehr viele äh, Forderungen im Land, wie ich
2: bereits gesagt habe. Ich hatte erstmal mal nichts. Ich
1: als Ministerin für
2: Frauenangelegenheiten, da war überhaupt nichts. Es war ja noch gar kein vorher existierendes Ministerium. Mir wurde ein Auto gegeben, ein Satellitentelefon, ein Tisch und ein Stuhl. Und ich habe das nicht verwendet, das Satellitentelefon, denn ich wusste nicht, wer die Rechnung bezahlt für das Telefon.
1: Overall
2: das war also zum Beispiel eines der
1: wesentlichen Probleme. Die we I mean,
2: internationale Gemeinschaft older, kam dann nach Afghanistan und die äh, Menschen, die, die auch älter strategy, sind, äh, kennen diese was Zeiten. Aber ohne Strategie, es war ja erstmal ein Notfall. sie kamen nach Afghanistan Honestly, und sie wussten nicht mal, was sie tun sollten. And sie our, kamen course, ohne Strategie. Group. Und natürlich war es so, dass everyone unterschiedlichen have Gruppen have so war, dass jeder versuchte eine Position zu ergattern und jeder versuchte
1: Zugang zu haben zu den also Ressourcen. es gab keine
2: richtige Kooperation zwischen der internationalen Gemeinschaft. Selbst wenn die Deutschen etwas machen wollten, ich erinnere mich sehr gut daran, als ich mit dem Botschafter gesprochen habe, der kam, um die Polizei auszubilden. Er dachte anders, aber weil die Amerikaner die Rechnung bezahlten, war die Endentscheidung bei ihnen. Die Kriegswirtschaft war ja da. Alle bewaffneten Gruppen, Opium waren ja
1: daran beteiligt die Opiumproduktion Opium der Opiumschmuggel der und selbst
2: natürlich auch zur the, Instabilität uh, im Land beigetragen hat
1: wip- wurde also. fortgesetzt und der nächste Punkt die nächste
2: Frage die Sie erwähnen
1: unglücklicherweise
2: war es so dass die
1: internationale
2: Gemeinschaft We keine klare Strategie hat
1: uh, uh,
2: wir I mean, haben
1: den Besuchern das ja auch gesagt. Es gab ja sehr viele, die kommen
2: wollten, die der neuen Regierung in Afghanistan ihre Hilfe anbieten wollten. Aber wir hatten nicht mal genug Zeit, darüber nachzudenken, was wir
1: tun sollten. Und die
2: äh, Interimsregierung hielt ja nur sechs Monate. Das heißt, wir, waren, äh, wir sind gereist in der Zeit. Und ich war eine der Personen, die mit Präsident Karzai nach Deutschland gereist ist als wir
1: in Ihr wunderschönes Parlamentsgebäude
2: damals auch gekommen sind.
1: Um der andere Punkt, der eine starke Auswirkung auch hatte,
2: war die amerikanische Invasion im Irak. Die
1: Amerikaner sind 2003 in den Irak einmarschiert, noch bevor der Afghanistan wirklich stabilisiert war. Präsident Bush nach sechs Monaten sagte, okay,
2: Afghanistan ist eine Erfolgsgeschichte.
1: Und der Krieg ist gewonnen in Afghanistan. Und sie haben nicht I wirklich aufmerksam verfolgt, I was in, in Afghanistan,
2: Afghanistan passiert ist. Ich
1: Kondolisa persönlich Rice hatte ein
2: Gespräch mit Condoleezza Rice, als sie National die nationale Sicherheitsberaterin für
1: plead, Präsident Bush war und ich habe sie
2: darum gebeten, Will geht nicht in den Irak, baut country, den Af- Afghanistan yeah, als gutes Beispiel, als Land auf, auf als Resultat ihrer Intervention und danach right. könnt ihr in den Irak gehen, wenn ihr unbedingt müsst.
1: Aber sie hat mich da nicht erhört. Es gab dann Die Wahlen
2: und die Rolle der Amerikaner, die Rolle von Salman Khalilzad,
1: war nicht sehr,
2: sehr konstruktiv, muss ich ehrlich gesagt sagen, denn er hatte seine eigene Meinung auch und äh, das war auch ein bisschen verbunden mit den Interessen der Republikanischen Partei der USA in Afghanistan. Die ähm, Emergency Lawyer Jirga nach sechs Monaten fand statt und dann äh, ähm, wurden die Wahlen organisiert, aber die Dschihadi, Führer wurden nicht gewählt und ich erinnere mich an Khalil Saad, äh, Brahimi und andere, die also sozusagen außerhalb der, der Regulierung dann einfach reingebracht. Deswegen
1: fand der Bruch
2: sozusagen mit den selbstgewählten Regeln schon anfangs statt. Und dann
1: gab es auch Probleme
2: mit den Wahlen, weil die Menschen keine Ausweise hatten wurden Wahlkarten ausgestellt und das Erste, und da möchte ich ganz klar sein,
1: die Pashtunen und einige der
2: Tajiken kamen hin und sagten, dass sie nicht wollten, dass die weiblichen Mitglieder ihrer Familie fotografiert werden.
1: Und so
2: wurden also die Wahlkarten nur mit Namen ausgegeben und das war natürlich dann ein Problem, weil die Leute kamen dann mit Listen mit 20, 30 Frauennamen und dann wurden die Karten ausgestellt und das war schon der Anfang dieser sogenannten Geisterstimmen, die dann abgegeben wurden. Und die Person, die zuständig war, für, also der Exekutivdirektor, der ging dann in die Pastunenregion und sagte den Menschen dort, sie sollten die Wahlkarten nehmen
1: denn sie werden dann
2: sonst weniger Stimmen haben und die Kinder, die zwölf und dreizehn alten waren, erhielten auch eine Wahlkarte, ihnen wurde ein Turban aufgesetzt und ich sagte dann, wir lehren unseren Kindern hiermit, dass Demokratie Betrug ist und das war wirklich problematisch. Der Grund? Warum ich das sage, der Mangel an Strategie und es war ständig immer nur reaktiv auf die Gegebenheiten des Tages, die Probleme, die alltäglich auftauchten.
1: Und der andere Punkt, der für mich auch sehr enttäuschend war, war
2: das... In Bereichen, wo es keine terroristischen Aktivitäten gab und keine Opiumproduktion stattfand, da hat die internationale Gemeinschaft sich einfach abgewendet. Da wurde überhaupt gar nicht dafür gesorgt, dass diese Bereiche aufgebaut und gestärkt wurden. Und ich sagte und wir sagten, dass man sich genau auf diese Bereiche und diese Regionen konzentrieren sollte dort in den Provinzen eine Entwicklung in Gang setzen, denn das könnte dann auch die benachbarten Regionen, die zum Beispiel halt eben auch an terroristischen Aktivitäten beteiligt sind, das könnte die dazu anhalten, die Terroristen zu stoppen. Aber das haben sie nicht gemacht. Wenn Sie zum Beispiel sehen, wie viel Geld ausgegeben wurde in Bamian als Provinz und wenn Sie das vergleichen mit Uruzgan, dann wird das sehr deutlich. Also der Mangel an Kooperation zwischen der internationalen Gemeinschaft habe ich ja bereits erwähnt. Und der andere Punkt ist, dass das Hauptprojekt, das Projekt, wo das, das das meiste Geld erhalten hat, da ging es hauptsächlich an die Warlords und ihre ganzen Familienangehörigen. Da gab es Beispiele wie zum Beispiel, den Straßenbau da habe ich auch gefragt, warum wird dieses Geld äh, den ganzen, diesen Menschen gegeben. Fahim zum Beispiel, der war damals der Verteidigungsminister und er sagte, äh, es sei sehr schwierig eben äh, mit diesem Geld umzugehen und ohne damit politisch zu agieren. Also wenn Geld da ist, dann ist es auch immer politisch.
1: Und ich habe also mit den Leuten äh, ja, Debatten geführt,
2: die äh, also arbeitsintensive Arbeiten an junge Menschen ge- nicht gegeben haben. Ich habe gesagt, zum Beispiel beim Arbeitsbau. Nehmen Sie keinen maschinellen Arbeitsbau. Beschäftigen Sie die jungen Menschen. Wir müssen es haben, dass die
1: die jungen Menschen, dass
2: diese arbeiten und ein Einkommen erzielen. Denn Das war natürlich nicht der Fall. Diejenigen, die äh, also die Maschinen hatten, die erhielten dann die Verträge und das waren natürlich die Warlords und die Opiumschmuggler und so weiter. Karzai war im Grunde genommen eine Geißel dieser mächtigen Menschen. Denn wenn ich etwas haben wollte, zum Beispiel etwas erhalten wollte für die Frauen, dann drehte er sich um und fragte mich, Schwester, warum willst du immer, dass die Frauen hier involviert werden?
1: Ich sagte, warum nicht? Aber
2: er versuchte konservativ genug zu sein, um keine Probleme zu mit seinen Freunden zu haben. Und äh, ich auf der anderen Seite wollte Rechenschaft haben. Und äh, und ich habe dann zum Beispiel auch den Minister angesprochen, dass wenn wir diesen Personen nicht Gerechtigkeit zukommen können, lassen kommen, dann wird das äh, nicht funktionieren in Afghanistan und deswegen war man auch sehr gegen mich und hat versucht, mich ja auch meines Amtes zu entdecken, sogar mich umzubringen.
3: Die Abhängigkeit der Regierung und die Abhängigkeit von Karzai, den Außenseiten, den Ausländern gegenüber, war sehr groß. Und leider hatte er auch sehr viele Berater aus unterschiedlichen Ländern plus lokale Berater, dann vor allen Dingen die Pashtunen, die haben darauf bestanden, dass er sich ihrer Belange besonders annimmt. Und so begann dann auch die Korruption, der Nepotismus und natürlich auf unterschiedlichen Ebenen im Land. Da war als Beispiel auch die Berufung der Gouverneure zu nennen, die wussten dann, wer zu ernennen war und wie man die entsprechende Rolle spielen musste, um dann auch Geldmittel zu bekommen. Die Frage, die gestellt wurde, war auch, nach positiven Schritten. Also, was sollte man tun? Ich glaube, zunächst, da muss ich sagen, ich bin Deutschland sehr dankbar, dass diese Kommission überhaupt ins Leben gerufen wurde. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie genügend Zeit haben, auch die richtigen Zeugen zu finden, damit man so etwas in der Zukunft eben anders handhaben kann. Und Ich glaube, ganz so schnell, wie Sie vielleicht möchten, lässt sich diese Arbeit auch nicht durchführen. Als zweites möchte ich anmerken, eine Demokratie muss auf sehr starken Säulen ruhen, in allen Lagern. Und das kann nicht sozusagen herbeigebombt werden. Und wenn ich sage, ein starkes Fundament für die Demokratie, dann ist es eine andere Art von Verhandeln. Man darf Demokratie nicht so aushandeln. Ich kann mich erinnern, bei den Wahlen 2004 gab es Beobachter von der EU. Beim letzten Briefing sagte uns eine Frau, Nach afghanischem Standard war das frei und fair. Und ich habe gesagt, Moment, was ist denn nach afghanischem Standard? Standard ist Standard. Wie können wir sagen, das waren jetzt freie und faire Wahlen? Der Grund, warum wir überhaupt diese Beobachter hatten und solche Standards äh, zu implementieren, ist, dass das eben das Gleiche überall sein muss. Und der zweite Punkt, dritte Punkt. Es ist wichtig, Leute zu haben, die wirklich an die Demokratie glauben, an Menschenrechte, an Gleichberechtigung. Und diese Leute, die dürfen nicht einen kriminellen Hintergrund haben, nicht korrupt sein, die etwas aufbauen. Und dann die Frage der Bildung. Bildung ist immer ein Schlüssel, um eine Mentalität zu ändern. In gewisser Weise zeige ich jetzt zwar nicht Solidarität mit den Taliban, aber die Taliban waren auch in gewisser Weise Opfer, weil ihnen in der Vergangenheit auch kein Zugang zur Bildung gewählt wurde. Sie sind ja äh, auch dazu genutzt worden, um die UDSSR damals zu schlagen. Und als Milizen ausgebildet werden. Sowas darf man aber nicht als Waffe wirklich machen mit Menschen. Dann noch eine weitere Frage. Gesundheit. Zugang zu Gesundheitswesen. Zu
0: kommen bitte, damit wir die Chance haben, Ihnen auch noch Fragen stellen zu können. Wenn Sie es It's etwas kürzen können,
3: bitte. Nur noch ein kurzer Satz dann. Der andere Punkt, das ist die Gerechtigkeit und die Rechenschaftslegung. Das darf nicht vergessen werden. Die Menschenrechte, die sind ein Prinzip, das universell gilt und das muss man wirklich respektieren. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Eingangsstatement und wir schließen gleich an mit Generalleutnant Schütt.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, sehr verehrte Damen und Herren. Danke für die Einladung zum Kurzvortrag und freue mich auf die Diskussion zu meinen Erfahrungen als Kommandeur des PRTs in Faisalabad im Jahre 2006, inzwischen schon über 16 Jahre und damit eine Soldatengeneration her. Da die Vortragszeit knapp bemessen ist, möchte ich direkt in die Fragen einsteigen und Ihre erste Frage beantworten, welche Erkenntnisse aus Ihrer damaligen Funktion als PRT-Kommandeur Ziehen Sie aus Ihrem Einsatz in Afghanistan, wie gut passen damals afghanische Realität und politischer Auftrag zusammen? Hierzu möchte ich feststellen, dass Barak in Bezug auf fast alle Entwicklungsaspekte und Eindrücke eher dem Jahr 1385 entsprach, das im islamischen Kalender zu diesem Zeitpunkt geschrieben wurde, als im Jahre 2006 westlicher Prägung. Insofern war es für mich, trotz mehrerer Einsätze, schon in Bosnien so was wie ein Kulturschock. Während der ersten sechs, sechs Einsatzmonate reicht bei mir zunehmend die Erkenntnis, dass und das möchte ich jetzt in Klammern setzen strategische Geduld eine möglichst ressort und international übergreifend abgestimmte Strategie sowie in deren Umsetzung eine Taktik der kleinen Schritte bei gleichzeitiger Akzeptanz so wie eben auch gehört der Afghan ownership grundlegende Voraussetzungen für einen nachhaltigen Erfolg vor Ort sein würden um Überforderungen auf der einen Seite und Enttäuschungen auf der anderen Seite zu vermeiden. Der Auftrag des PRTs war damals dreigeteilt. Er da war zunächst die Unterstützung der Provinzregierung bei der Armee und Polizeireform, der Zusammenarbeit mit der Afghan Police und dem Wiederaufbau der Provinz Baratschal. Der zweite Auftrag lautete Beitrag zur Sicherstellung eines sicheren Umfeldes durch Präsenz im Verantwortungsbereich. Nachrichtengewinnung und Aufklärung, Maßnahmen der zivil- militärischen Zusammenarbeit, Schutz von Schutzbefohlenen sowie Hilfsbedürftigen, Verbesserung und Anpassung des Selbstschutzes. Der dritte Auftrag lautete, enge Zusammenarbeit mit der Provinzregierung, mit GOs und NGOs für die Bereiche Sicherheit und Abstimmung von Entwicklungsmaßnahmen, Entwaffnung von illegal bewaffneten Gruppen, der sogenannte DAIAG prozess humanitäre Hilfe und Notfallmanagement. Nach meiner Bewertung ein umfassender Auftrag mit viel Handlungsspielraum. Allerdings ohne definierte Ziele, Zeitlinien und Gesamteinordnung. Die Ziele waren damit im Wesentlichen im Rahmen der vorhandenen Kräfte und Mittel selbst zu definieren. Auf welche Rahmenbedingungen traf jetzt dieser Auftrag? Das zunächst und zuvorderst die Geografie. Die Randlage der Provinz hatte dazu geführt, dass bis 2006 weitgehend jegliche Entwicklung an dieser Provinz vorbeigegangen war. Die Ausdehnung betrug oder beträgt auch noch heute 450 Kilometer in West-Ost und 300 Kilometer in Nord-Südausdehnung. Dies entspricht mit rund 45.000 Quadratkilometern in etwa der Größe Dänemarks. Damit standen wir an, an taktisch beweglichen Kräften 150, Kameraden und Kameraden zur Verfügung. Die Bevölkerung wurde auf eine Million geschätzt. Eine offizielle Registrierung gab es nicht. Die Infrastruktur war, wenn überhaupt vorhanden, in einem katastrophalen Zustand. Die durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit auf den sogenannten Straßen, es waren im Grunde nur Dirtstrips, betrug ca. 25 Kilometer, wenn es gut lief und forderten Mensch und Material auf das Höchste. Die Entfernung zu unserem nächsten Eisabnachbarn dem PRT Kundus, betrug 240 Kilometer auf dem Landweg und erforderte je nach Jahreszeit zwischen 8 und 24 Stunden Fahrzeit. Darüber hinaus machten Tauwetter im Frühjahr, Dürre im Sommer, Lawinen im Winter und wiederkehrende Erdbeben, Wege und Flussübergänge in weiten Teilen der Provinz häufig unpassierbar. Über eigene Hubschrauber verfügte das PRT nicht. In der Folge war eine flächendeckende, dauerhafte Präsenz zur Unterstützung der Provinzregierung nicht möglich, eine punktuelle Schwerpunktsetzung unumgänglich. In Bezug auf unsere afghanischen Partner, ich nenne sie jetzt mal die Administration der Provinz, ergab sich zu Einsatzbeginn folgendes Lagebild. Ein durch den Präsidenten Karzai, eingesetzter, von der Bevölkerung nicht wirklich akzeptierter Gouverneur, pashtunische Herkunft, mit russischer Universitätsausbildung und das im tatschikisch bestimmten Norden Afghanistans, der seinerzeit, wie bekannt, gegen die Russen standgehalten hatte. Eine rudimentäre Polizei mit einem katastrophalen Ausrüstung und Ausbildungszustand, sofern überhaupt vorhanden, und mit einem im Drogenschmuckel involvierten Polizeichef, der sich zur Hälfte meiner Einsatzzeit mit mehreren Säcken Opium und Heroin, im wahrsten Sinne des Wortes, über Nacht aus dem Staub machen und wir damit einen neuen Ansprechpartner brauchen. Es gab jede Menge unkontrollierter, nicht registrierter Waffen, Munition und Sprengmittel. Es gab zwei verfallene Kasanen in der Provinz im Gänse und ein paar mehr, jedoch keinerlei offizielle Streitkräfte. Dafür örtlich bewaffnete Milizen, die nicht nur in Faisabad von den bereits erwähnten Warlords, zum Teil auch durch Kriegsverbrecher, geführt wurden. Dies verstärkt durch eine durch die Bevölkerung zum Teil offen artikulierte Ablehnung der Zentralregierung im, so wurde, so wurde seinerzeit berichtet, im weit entfernten Kabul, welche die patriarchischen Strukturen der Region, die durch Stammes- und Ethnienzugehörigkeiten geprägt war, weitgehend außer Acht ließ. Eigene Kräfte reichten angesichts der Größe des Raumes, den geografischen Herausforderungen und den Rahmenbedingungen des Einsatzes bei weitem nicht aus Sicherheit in der Provinz herzustellen und das Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen. Die politisch gewünschte Förderung von Zentralstaatlichkeit war stark dadurch behindert, dass dieser Ansatz von der Bevölkerung nicht wirklich mitgetragen wurde, weil unter anderem regionale Besonderheiten wie ethnische Zusammensetzung, Geschichte, Geografie und wie eben auch schon erwähnt, Entwicklungsstand nicht beachtet wurden. Vor diesem Hintergrund widme ich nun der zweiten gestellten Frage mit Ihren vier Unterfragen. Waren Kräfte, Fähigkeiten, Ressourcen zur Durchsetzung des PRT-Auftrages damals ausgewogen? Welche Wirkungen wurden erzielt? Wie hat sich die Sicherheitslage damals im Norden entwickelt? Und welche Rolle spielten die PRTs? Hierzu möchte ich zunächst einen Blick auf die Zusammensetzung der PRTs werfen. Die Führung erfolgte durch eine Doppelspitze. Bei mir damals war es der Pilz. Der militärische Anteil wurde durch einen deutschen Oberst, meine Person, der zivile Anteil des PRT durch einen Vertreter des Auswärtigen Amtes geführt. Diesem waren Anteile des BMI und BMZ, des kroatischen Außenministeriums, des kroatischen Innenministeriums sowie der Hilfsorganisation USAID, die, ich möchte sagen, lose, zugeordnet. Eine Weisungsbefugnis gab es nicht. Die Vertretung nach außen erfolgte in der Regel durch mich als militärischen Kommandeur. Der Stab war multinational gegliedert. Das PRT hatte zu meiner Einsatzzeit eine personelle Stärke zwischen 360 und 400 Personen. Der zivile Anteil setzte sich aus zwölf Personen zusammen. Insgesamt betrug das Verhältnis von militärischen Unterstützungskräften, also wichtige Funktionen wie Sanität, Instandsetzung, Umschlag, Feldlagerbetrieb etc. zu militärischen Einsatzkräften 1,5 zu 1 und war damit annähernd ausgeglichen. Das Verhältnis zivil zu militärischem Personal hingegen betrug eins zu 30. Im militärischen Anteil fiel im Wesentlichen der Schutz und die Unterstützungskomponente zu, die für die zivile Arbeit, ich möchte sagen zum Teil, aber darüber hören wir bestimmt noch, zum Teil unabdingbar war. Welche Wirkung haben wir nun mit diesem zivil-militärischen Team in sechs Monaten erzielen können? Die drei erwähnten Aufgabenfelder waren eng miteinander verwoben wobei nach meinen Erfahrungen eine halbwegs stabile Sicherheitslage entscheidende Voraussetzung für eine funktionierende zivil-militärische Zusammenarbeit und damit auch für die Entwicklung in der Region war und sicherlich auch heute noch in anderen Regionen der Erde ist. Als Grundsatz galt für uns schon damals Afghan Ownership zur Stärkung der afghanischen Selbstverantwortung sowie eine möglichst langfristige Ausrichtung der Maßnahmen. In diesem Rahmen erfolgte unter anderem die Ausbildung der afghanischen Polizei, sowohl bei also afghanischer nationaler Polizei als auch Border Police in Faisabad durch Vertreter des BMI und unsere Kräfte einschließlich der Einrichtung einer Polizeistation. Es erfolgte die Etablierung eines Afghan Provincial Security Corporation Centers, gemeinsam mit den Mitarbeitern des BMI und finanziert aus meinem Handgeld, um in Krisenlagen und Notfällen schnell reagieren zu können. Auf Vorschlag der Mitarbeiter des BMZ konnten wir einen Provincial Development Plan gemeinsam mit der Provinzregierung auf den Weg bringen. In diesem Rahmen gelang es uns unter anderem mit vereinten Kräften, den Bau und die Eröffnung der Girls' School Number One in der Provinz zu verwirklichen. Darüber hinaus haben wir Katastrophenhilfe im Rahmen von Lawinenunglücken, Erdrutschen und Erdbeben geleistet, indem wir Menschen befreit und entlegene Regionen mit Hilfsgütern versorgt haben. Die medizinische Bevölkerung oder Versorgung der Bevölkerung wurde mit eigenen Sanitätskräften im Rahmen freier Kapazitäten unterstützt. Vorrangig ging es hier um Frauen, Kinder und Sicherheitskräfte. Insgesamt, ich habe nachgeschaut, hatten wir seinerzeit 1.815 Behandlungen in sechs Monaten. Das entspricht zehn medizinischen Behandlungen pro Tag. Durch eigene CIMIC-Maßnahmen, also Civil Military Cooperation, zivil-militärische Zusammenarbeit, die auch dem Eigenschutz dienen sollte, haben wir eine Grundschule instand gesetzt und erweitert. Dies, Herr Wüstner, übrigens auf Spendengeldern des Deutschen Bundeswehrverbandes. haben Winterhilfe für Waisenhäuser durch Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Brennholz und Decken geleistet. Finanziell unterstützt durch die Soldateninitiative Lachen und Helfen. Und wir haben ein Schülerwohnheim renoviert. Darüber hinaus waren wir in der bettelarmen Provinz ein bedeutender lokaler Wirtschaftsfaktor. Indem wir örtliche Arbeitskräfte und örtliches Baumaterial für den Ausbau des PRT verwandt haben. Ich hatte bis zu 600 lokale Angestellte beim Ausbau des PRTs. Insgesamt aus meiner Sicht eine Bilanz, die in ihrer Wirkung regional begrenzt, aber angesichts der Rahmenbedingungen, einschließlich der zur Verfügung stehenden Zeit, aus meiner Sicht akzeptabel war. Hierzu ist festzustellen, dass die Truppe, zivil wie militärisch den Auftrag, ich möchte sagen, gelebt haben. Das war ein besonderes Erlebnis dort, dienen zu dürfen. Und dies trotz eigener Gefährdung. Bezüglich der Sicherheits- und Bedrohungslage ist festzustellen, dass diese sich in den einzelnen Distrikten deutlich unterschied. Sie reichte von hochgefährdeten Faisalabad begründet durch den Machtkampf des Gouverneurs mit dem illegalen Machthaber vor Ort, über Medium, hervorgerufen in erster Linie durch organisierte Kriminalität, bis hin zu niedrig oder auch unbekannt in den weiter abgelegenen Regionen. Insgesamt erfolgten zwischen April 2005 und Juli 2006 gegen das PRT oder Kräfte des PATs 24 Angriffe, davon zehn während meiner Zeit als Kommandeur. In sechs Fällen waren Verwundungen, Gott sei Dank, keine Gefallenen zu beklagen. Eigene Mittel uns gegen Raketen- oder Mörderbeschuss zu wehren, hatten wir damals ebenso wenig wie Drohnen, die eine abstandsfähige Überwachung ermöglicht hätten. So waren wir über die Koalitionsflieger dankbar, die sich im sogenannten Orbit befanden und die bei Bedarf abgerufen werden konnten und dann auch in der Regel kamen. Dies führt mich zur dritten Frage. Welche Hindernisse und Schwierigkeiten ergaben sich bezüglich Lagebild, Kommunikation und Abstimmung sowie Kooperation zwischen den Ressorts, sowie mit anderen lokalen und internationalen Akteuren, speziell den Vereinigten Staaten von Amerika. In diesem Zusammenhang sind erneut zunächst die geografischen Herausforderungen zu nennen. In einer Provinz, in der Straßen de facto nicht vorhanden sind, ist auf der Karte eine vergleichsweise geringe Entfernung von nur 40 Kilometern bereits eine Tagesreise. Bei einer Verfügbarkeit, von rund 150 Einsatzkräften bei, wie erwähnt, 45.000 Quadratkilometern, war es daher, wie, wie eben schon erwähnt, notwendig, die 28 Distrikte zu priorisieren. Die Entwicklung fand damit in erster Linie in den näher gelegenen Distrikten statt. Große Teile der Provinz wurden nicht erfasst. Damit blieben alte Machtstrukturen und Rückzugsräume hier unverändert. Die Zusammenarbeit mit der Provinzregierung und den lokalen Autoritäten verlief aus meiner Sicht aufgeschlossen und zielorientiert. Die Verbindung zur Provinzregierung, örtlichen Sicherheitsorganen und IOs sowie NGOs erfolgte durch regelmäßige Teilnahme an stattfindenden Besprechungen. Hierzu zählten das wöchentliche Security Meeting Security meeting zur Sicherheitslage, das diac meeting bezüglich der Entwaffnung und der Integration illegal bewaffneter Gruppen, das Poppy Elimination Meeting, kurz PEP, zweck Koordination und Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenanbaus, sowie der unregelmäßig durchgeführte Provincial Council, in dem Maßnahmen zur Entwicklung der Provinz und der Distrikte beraten wurden. Neben den formalen Gesprächsformaten waren persönliche Beziehungen und direkte Kooperationen, die das PRT durch die Räumlichkeiten ermögliche, insbesondere mit den großen Hilfsorganisationen World Food Program und mit dem Vertreter USAID von besonderer Bedeutung. Letzterer war ein wirklicher Force Multiplier, der überhebliche finanzielle Mittel verfügte, die er, und das war deutlich anders als gegenüber anderen, relativ eigenverantwortlich einsetzen konnte und davon in Abstimmung mit der Führung des PATs auch Gebrauch machte. Die Herausforderung bestand darin, dass es zwar viele Koordinationsformate gab, aber sich nicht alle koordinieren lassen wollten. Hintergrund hierfür waren die besonderen Beziehungsgeflechte, die gegenseitigen Abhängigkeiten und die unterschiedlichen Zielsetzungen von afghanischen Führungspersönlichkeiten, aber auch von GOs und NGOs sowie eine fehlende strategische Steuerung der, Sicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen, der Sicherheits- und Entwicklungsmaßnahmen sowohl aus Kabul heraus als auch aus der internationalen Gemeinschaft. Aus meiner Sicht konnte das prt pfizer dennoch den den Auftrag, ich möchte sagen, in hoher Abhängigkeit von äußeren Rahmenbedingungen und örtlich begrenzt erfüllen. Eine fehlende Strategie verhindert aus meiner Sicht nicht zwangsläufig taktische Erfolge. Dies führt mich zu Ihrer vierten und gleichzeitig letzten Frage. Welche Lehren würden Sie für künftige zivil-militärische Stabilisierungsoperationen anregen, besonders für den deutschen Beitrag? Hierzu möchte ich die Folgestellung nehmen. Die politische Leitung, militärische Führung und die Öffentlichkeit sollten sich den Realitäten vor Ort stellen, auch den Blick ins Gelände nehmen und Geduld mit Entwicklungsprozessen zeigen sowie lernen, Rückschläge hinzunehmen. Hierzu ist von Anfang an ein realistisches Erwartungsmanagement erforderlich. Zu hochgesteckte Ziele und Wunschdenken helfen keinen, sondern schaden letztendlich der Sache. In diesem Rahmen sollten zu erreichende Ziele phasenweise klar bestimmt und das weitere Engagement vom Erreichen dieser Zwischenziele abhängig gemacht werden. Ich bin ein Verfechter des Condition-Based-Approach. Hierfür ist es regelmäßig das Erreichte nüchtern und sehr pragmatisch, national wie international zu überprüfen und sind Ziele und Methoden anzupassen, bei Bedarf auch nach unten. Das erforderliche Durchhaltevermögen, zivil wie militärisch, ist schon bei der Zieldefinition als eine bestimmte Größe von Beginn an mitzudenken. Vor diesem Hintergrund ist unter anderem der Umfang der zivilen Beteiligung ebenso wie die des militärischen Engagements in das Verhältnis zur Aufgabe zu setzen. Ziele und Fähigkeiten, nicht Obergrenzen, sollten das Mandat bestimmen. Die Truppe ist der Lage angemessen auszustatten, insbesondere in Bezug auf Schutz und Beweglichkeit und darüber hinaus mit robusten, so wenn ich es mal nenne, Rules of Engagement zu versehen, um bei Bedarf über die notwendige Eskalationsdominanz zu verfügen. Dies ist wichtig und notwendig für den Schutz der Truppe, Vertrauen in die Führung und Glaubwürdigkeit gegenüber Bevölkerung und Gegner. Im Rahmen des ressortübergreifenden Ansatzes sollten Projektmittel ausreichend, verlässlich und, wenn möglich, international koordiniert zur Verfügung gestellt sowie nationale Billigungsverfahren vereinfacht werden. Über allem sollte aus meiner Sicht die Erkenntnis stehen, dass ein Einsatz militärischer Kräfte grundsätzlich nur eine temporäre Stabilisierung der Sicherheitslage ermöglicht. Die eigentliche Lösung der Ursachen eines Konflikts, aber nur durch Politik und Diplomatie sowie die Gesellschaft des Krisenlandes im Verbund mit entsprechender geförderter, sichtbarer Entwicklung erfolgen kann. Der pat ansatz war dazu meines Erachtens ein gangbarer Weg, der im Wiederholungsfall jedoch von den beteiligten Ressorts in noch stärkerem Maße mitgetragen, entsprechend alimentiert und hinsichtlich Zielsetzung und Ansatz besser national wie international koordiniert werden sollte, als dies im Jahr 2006 der Fall war? Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen.
5: Vielen Dank.
0: Herr Botschafter Nikola.
6: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, auch noch mal so ein bisschen zu reflektieren, was wir damals gemacht haben. Ich spreche jetzt ein bisschen mit Erfahrungen aus einer etwas anderen Zeit schon, als ich in Afghanistan die Situation deutlich verschlechtert hatte, sicherheitsmäßig. Zunächst möchte ich Sie bitten, mir nachzusehen, dass ich mit etwas gesprochener Stimme zu Ihnen spreche. Ich komme aus dem Warmen und habe mich etwas verkühlt. Ich glaube, ganz viele der Schlussfolgerungen, die ich hätte vortragen wollen, hat General Schütt gerade eben schon vorgetragen. Ich habe aber trotzdem ein paar Bemerkungen, die, glaube ich, sehr schön ergänzen werden, was General Schütt vorgetragen hat. Wenn wir vom vernetzten Ansatz sprechen, dann glaube ich, ist das PAT-Konzept bloß eine der operativen Ausformungen. Das, glaube ich, muss einem klar sein. Ich komme jetzt aus einem Land, wo wir auch vom vernetzten Ansatz sprechen, Niger oder aus einer Region, Region, Sahelregion. Dort sieht der vernetzte Ansatz aber völlig anders aus, als er damals in Afghanistan ausgesehen hat. Ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf haben. Ich glaube, der PAT-Ansatz, über den wir heute sprechen, das war, der in einem geografisch fraktionierten Land, in einem ethnisch, bevölkerungsmäßig, linguistisch, sprachenmäßig fraktionierten Land, das war schon der richtige Ansatz. In die Provinzen zu gehen, das muss man so nicht machen beim vernetzten Ansatz, aber in Afghanistan, glaube ich, war das das passende Format für die Umstände in dem Land. Erfolgsfaktoren. Da stellt sich bei mir zunächst die Frage, aus welcher Perspektive? Wenn wir und General Schütt hat das sehr schön gesagt, in den Worten fehlende Strategie verhindert nicht taktische Erfolge. Ich glaube, das, das ist die Perspektive, die ich jetzt einnehme, die lokale Perspektive. Ich glaube, lokal gesehen haben wir eine ganze Reihe von Erfolgen. General Schütt hat die auch vorgetragen. Für Kundus könnte ich das weiter ausführen. Wenn man da die, die, die nackten Zahlen nimmt, in die Schule gehende Kinder, wie viel war das vorher, wie viel war das nachher, da kommt man auf ganz beeindruckende Zahlen. Krankenhausbetten, Gesundheitsversorgung, kann man überall nachweisen dass wir da viel, viel geleistet haben. Trotzdem in der Rückschau natürlich das gesamte Afghanistan-Engagement, das sehr stark auf dem PRT-Ansatz fußte. In der, Im Rückblick war das natürlich kein großer Erfolg. So, die Erfolgsfaktoren für vor Ort, für die lokalen Erfolge, aus meiner Erfahrung und ich schöpfe meine Erfahrung nicht nur aus der Zeit in Kunduz, sondern auch aus der Zeit in Kabul, als ich zusammen mit dem Abteilungsleiter Stabilisierung im isaf hauptquartier eine ganze Menge PATs ein ganzes Jahr lang in das Jahr 2000, 2010, 2011 in ganz Afghanistan besuchen durfte. Erfolgsfaktoren. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die PATs verstanden mussten und das haben sie nicht alle in in gleicher Intensität verstanden, dass sie vor Ort waren, um Regierungspolitik zu unterstützen. Sie waren nicht vor Ort, um lokale Entwicklungserfolge nachzuweisen und und zu ermöglichen. Das wäre sozusagen nur die Ausformung dessen gewesen, was der Grundauftrag war. Der Grundauftrag war, dass sie Regierungspolitik helfen, umzusetzen, dass sie der Bevölkerung vor Ort sichtbar machen, dass sie eine Regierung haben, die sich natürlich in dem Bewusstsein, in der Wahrnehmung der Menschen Zweigestalt äh, darbot. Das eine war die lokale, das war der Provinzgouverneur mit seinen Bezirksgouverneuren, die, die örtliche Verwaltung und aber es gab auch einen afghanischen Staat, eine Zentralregierung, von dem zumindest in der Theorie die Ressourcen kommen sollten. Und ähm, Zumindest bis 2011, als ich noch in Kundus war, war das, glaube ich, unsere Grundannahme. Wir sind immer noch zum Nation Building vor Ort. Das hat sich nachher in der, in der, in der in unserer eigenen Wahrnehmung wohl geändert. Aber zu der Zeit war das noch sozusagen auch der Auftrag beim Nation Building zu helfen. Und da war es wichtig, dass die PRTs in ihren Aktivitäten strikt auf die Umsetzung von Regierungspolitik vor Ort ähm, ausgerichtet sind. Das hieß, dass das PRT nicht unbedingt als selbstständiger Akteur wahrgenommen werden sollte, sondern immer nur in seiner unterstützenden Form für den Gouverneur, für die Bezirksgouverneure, aber nicht als eigener Akteur, an den sich Menschen in ihrer Not, weil sie keine Schule haben, weil sie keine ausreichende Gesundheitsversorgung haben, wenden sollten und wenden könnten. Ziel der PRTs musste sein, so diskret die Provinzverwaltung zu unterstützen, dass die Menschen zur Provinz, zum Gouverneur gegangen sind, zum Direktor für Bildung, zum Direktor für Gesundheit gegangen sind und dort ihre Anliegen vorgebracht haben. Ich sage das deshalb, weil das den PRTs landesweit sehr unterschiedlich gelungen ist. Es gab Provinzen, wo die PRTs als ganz, ganz starke eigene Akteure wahrgenommen worden sind. Es gab aber auch Provinzen und da zähle ich die, wo wir Präsent waren, Pfizerbad, Kundus sehr stark dazu, wo das in der Bevölkerung gut angekommen war, dass man mit seinen Kümmernissen nicht ans PRT geht, sondern dass man zur Provinzverwaltung geht. Fürs PRT selber war es wichtig, die enge Abstimmung untereinander und das einheitliche Auftreten gegenüber der Provinzverwaltung. Auch das ist sehr unterschiedlich gut gelungen in den verschiedenen Provinzen. Auch da glaube ich wieder, dass wir in den deutsch geführten PRTs gar nicht so ganz schlecht waren. Es gibt aber eine ganze Reihe von von Beispielen, wo die Provinzverwaltung ganz deutliche Unterschiede im Auftreten von zivilem Teil PRT und militärischem Teil PRT wahrgenommen hat und das durchaus auch ausgenutzt hat. Die Vernetzung vor Ort mit den Vereinten Nationen und den Nichtregierungsorganisationen, ganz wichtig, dann ähm, ja, für das gute Funktionieren des PRTs schien mir immer ein ganz besonders wichtiger Punkt zu sein, dass das, was der zivile Teil ähm, und da zähle ich erstmal mal ziemlich auch dazu, ähm, ob das obwohl das natürlich Uniformträger waren, die Kameraden, ähm, dass die zivilen Aktivitäten des PRTs bei den Soldaten sehr, sehr gut sichtbar waren. Mein Eindruck war immer, dass die Soldaten einen guten Teil ihrer Motivation für ihre harte Aufgabe vor Ort daraus gezogen haben, dass sie gesehen haben, entwicklungsmäßig tut sich was, stabilisierungsmäßig tut sich was vor Ort. Das war sozusagen für die Gesamtaufgabenerfüllung des PRTs, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil des zivilen Teils im PRT. Dann ähm, Erfolgsfaktoren, sichtbare Maßnahmen, die aber der Provinzregierung zugeordnet werden und nicht dem PRT. Eine angemessene Ressourcenausstattung, das haben wir schon gehört. Ähm, und vor allem, wenn es um Situationen geht, wo wo Sicherheit eine große Rolle spielt. Und 2009, 2011, mein Erfahrungshorizont, das war die Zeit, als damals Kundus sozusagen zur Hälfte eingenommen war vor den Taliban 2009, 2010 und dann wieder durch die Operation halmasak manchem vielleicht noch in Erinnerung, wieder fast ganz befreit wurde von der starken Taliban-Präsenz. In so einer Situation, Schnelligkeit war eine, eine ganz, ganz wichtige ein ganz ganz wichtiges element um den menschen zu zeigen, dass wenn es sicherheit, wenn es mehr sicherheit gibt dann sich auch schnell wirtschaftlich wieder etwas tut da gibt es das beispiel der straße von Chahadara, pluto little pluto genannt die bundeswehrkameraden kennen das vielleicht noch die damals vor der operation halmasag geplant wurde in dem Wissen um den operationsverlauf dieser Operation, die sich über mehrere Wochen, wenige Monate hingezogen hat und die praktisch komplett ausgeplant war. Die Ressourcen waren da und als die Operation abgeschlossen war, Chahadera wieder zugänglich war für die Provinzverwaltung, auch für die Bundeswehr, auch für die Zivilen im PAT. Mit dem Tag, als das abgeschlossen war, hat der Straßenbau begonnen und war abgeschlossen, auch wiederum innerhalb weniger Wochen, sodass die Menschen gemerkt haben, Das macht schon einen Unterschied, dass wir jetzt unsere Melonen nicht mehr holprig und dann zermatscht und zerschlagen auf den Markt bringen, sondern wir haben eine geteerte Straße und wir kriegen was für unsere Melonen. Oder aber für all die vielen, denen es ein Anliegen war, ihre Kinder in die Schule zu kriegen, die die Kinder in die Schule schicken konnten, weil der Weg zur nächsten Schule nicht mehr allzu weit war. Ein anderer wichtiger Punkt, Förderung lokaler Dialoge. Ich bin jetzt immer noch bei den Erfolgsfaktoren. Förderung lokaler Dialoge. Warum deshalb? Warum hat das PAT da eine Rolle? Oder warum haben die PATs dort eine Rolle gehabt? Weil es den, den Akteuren vor Ort aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen kommend nicht immer ganz einfach war, miteinander zu sprechen. Die wussten zwar schon, wie sie miteinander sprechen, aber zusätzliche Anreize, miteinander zu sprechen, die haben oft doch bewirkt, dass manches in den Unterhaltungen zwischen den Pastun vor Ort und den Tajiken vor Ort, das war in Kundus so ein Fall, deutlich schneller zustande gekommen sind und auch glatter verliefen wenn es da im Hintergrund ein paar entweder organisatorische Maßnahmen gab, um das zu erleichtern, oder aber wenn es auch Anreize gab, sich über Dinge zu verständigen, um dann wieder eine bestimmte Straße zu bauen, die gebaut werden konnte, weil sich eben zwei Clans einigen konnten. Und schließlich vielleicht noch so Erfolgsfaktoren, das will ich auch mit einem Beispiel unterlegen. Kenntnis des Gegners, nicht nicht unbedingt wissen, wie viele Taliban sind gerade wieder im Raum oder welche Gruppen sind im Raum, sondern so ein bisschen zu verstehen, und ich glaube, da waren wir nicht besonders gut, so ein bisschen zu verstehen, wie die Dynamiken sind. Was wir in Kunduz erlebt haben, war, dass die, ich bin jetzt wieder 2009 bis 2011, dass die Taliban sehr, sehr gut gemerkt haben, wenn sich auf einmal Dynamiken ergeben, wenn da ein Bezirksgouverneur war. Der Bezirksgouverneur von Chahadara, der die Dinge in die Hand genommen hat, der aktiv war, der ein ehrlicher Mann war, dem die Leute vertraut haben. Da wussten die ganz genau, der Mann wird gefährlich für uns, weil wenn der zur Wirkung kommt, dann haben wir doch den einen oder anderen, der uns nicht mehr so gut mit Informationen versorgt, den einen oder anderen Tipp kriegen wir dann nicht mehr. Und der eine oder andere Vater wird seine Söhne im Zaum halten und den nicht mehr erlauben, zu uns zu kommen. Und das war etwas, was wir nicht gut verstanden haben. Dieser Bezirksgouverneur von ähm der für uns wirklich ein großes Licht war. Jahadara, damals der schwierigste Distrikt in Kunduz, der wurde, als, das, als ich das zeigte, das ist ein richtig guter Mann, der wurde innerhalb kurzer Zeit durch einen ein kleines Mädchen, dem Gürtel um Bauch gebunden worden ist, das ihm Blumen brachte, bei der Einweihung von, einem, von einer Schule in die Luft gesprengt. Das Gleiche mit dem, das war dann 2010, 2011, mit dem Polizeichef von, von Kunduz, ein ganz, ganz fähiger Mann, der ganz wesentlich daran beteiligt war, dass, dass die Taliban in der Zeit 2010, 2011, Operation Halmersack, eine weitere Operation, so schnell wieder, wie man sagen, in ihre Schranken verwiesen worden sind. Aber auch da haben die Taliban gemerkt, der ist uns richtig gefährlich und haben ihn dann sehr schnell auch wieder mit über einen Selbstmordattentäter Täter in die Luft gesprengt. Das sind so Dinge, das haben wir nicht richtig verstanden, da haben wir die andere Seite nicht richtig verstanden, da hätten wir im Gespräch mit den, mit den afghanischen Partnern vor Ort viel mehr auf die Sicherheit von solchen ganz ganz wichtigen Stützen achten müssen Gründe fürs Scheitern ja also von Scheitern wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen die PRTS gearbeitet haben da spricht keiner von Scheitern da sagen alle also im Grunde waren wir doch ganz erfolgreich mit dem was wir vor Ort getan haben Deshalb spreche ich lieber von, von Schwächen der, des PRT-Konzepts. Das eine ist, wenn es keine erkennbare Regierungspolitik gibt, die aus Kabul kommt, vom Gouverneur vermittelt wird, dann kann, glaube ich, ein PRT auch nicht sehr erfolgreich sein. Dann ist es orientierungslos. Dann tut man das eine und das andere. Dann tut man das aber alles nicht mit dem Ziel, eine identifizierbare Zentralregierung zu legitimieren. Dann mit Blick auf das Gesamtkonzept PATS in ganz Afghanistan. Einfach die unterschiedlichen Ansätze und Ressourcenausstattungen der PATS. Ich glaube, das war eine ganz, ganz große Schwäche des PAT konzepts Die deutschen PATS waren gut ausgestattet. Ich würde auch heute rückblickend sagen, wir haben also zumindest auf ziviler Seite, wir haben nie mehr Ressourcen gebraucht, als die, die wir hatten. Wir wären auch nicht genug gewesen, um mehr umzusetzen. Aber ich, ich habe dann von ISAF aus PRTs erlebt, die, die kaum Ressourcen hatten, die, wenn die Regierung und in meiner Zeit war der Bau von Schulen eine große Priorität landesweit für die Regierung. Aber ich habe genug PRTs erlebt, die einfach die, die Mittel hatten, vor Ort den Gouverneur dabei zu unterstützen, der natürlich nie genug Mittel für die anspruchsvollen Pläne der Regierung zur Umsetzung bekommen hat. Und auch die unterschiedlichen Ansätze der PRTs. Also ich glaube, in Kunduz, Faisalabad hatten wir gut verstanden im RC North, dass wir eine subsidiäre Rolle haben, im Hintergrund stehen und immer, immer die Regierung stützen, dabei das zu tun, was die Menschen von der Regierung erwarten. Es gab aber auch PRTs, das kann man dann direkt an einzelnen Nationen auch festmachen die da eine ganz andere Rolle sahen und die sich als selber als starken Akteur vor Ort sahen und damit aber meiner Meinung nach so ein bisschen die Regierung delegitimiert haben. So, das war die Frage 1. Zu Frage 2 und 3 bin ich jetzt etwas schneller und kürzer. Es
0: muss viel schneller sein. Ja,
6: genau. Ähm, Erfahrungen aus dem Konzept PRT. Also es ist und bessere Möglichkeiten für operative Umsetzung des vernetzten Ansatzes. Also Das Konzept PRT, das muss für die Situation passen. Ich habe es gesagt, zu Afghanistan passte es. In Niger, wo ich jetzt bin, passt es überhaupt nicht. Dann sollte man diesen Ansatz, glaube ich, nur Staaten umsetzen lassen, die eine gewisse Tradition einer engen und zivil- militärischen Zusammenarbeit haben. Und dann zum Erfolg kann es auch nur vor, wenn es einen erkennbaren Zentralstaat und eine erkennbare Regierungspolitik gibt. Die Einbindung traditioneller Führer, auch ganz wichtig. Frage 3. Wie konnte die Wirkung der PRTs festgestellt werden? Da mache ich es nur ganz kurz mit, mit ganz wenigen Sätzen. Für mich waren die Wahlen, die Parlamentswahlen 2011, der Nachweis, dass die PRT-Politik doch ganz gut oder PRT-Ansatz doch ganz gut funktioniert hat. 40 Prozent Wahlbeteiligung damals in ganz Afghanistan. In Kunduz war es etwas weniger. In Kunduz hatten die Taliban angekündigt, wir schießen die Stadt zusammen, wir schießen Raketen auf die Stadt am Tag der Wahlen. Das war dann auch so. An dem Tag gingen, ich glaube, 12 oder 13 Raketen auf Kunduz nieder, Trotzdem waren, gab es eine Wahlbeteiligung von 35 Prozent. Die wäre viel höher gewesen ohne die massiven Drohungen der Taliban vorher. Dass 35 Prozent der Menschen unter Lebensgefahr in die, und das wussten die Leute unter Lebensgefahr. Ich war selber in dem Wahllokal, da, stand, da schlug im Nebencompound eine Rakete ein. Das war ein Kindergarten. Mehrere Dutzend Kinder tot mit dieser einen Rakete. Und die Menschen wussten das. Trotzdem 35 der Menschen gehen zur Wahl. Ich glaube, das ist ein gewisser Grad für für einen gewissen Erfolg. Ich glaube, uns war es gelungen, damals als PRT die die, die Provinzregierung so weit zu unterstützen, dass die Menschen sie wahrgenommen haben als etwas, einen Akteur, der ihnen Gutes tun kann. Mit einer Regierung, mit der Unterstützung einer Zentralregierung aus Kabul. Und damit vielen Dank. Ich danke
0: Ihnen, Herr Botschafter, und wir kommen gleich in die Fragerunde. Als erstes für die SPD-Fraktion Frau Türk-Nachbau.
7: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Leutnant Schütt, Herr Botschafter Nikolai und liebe Frau Dr. Samar. Vielen Dank für Ihre Einsätze vor Ort, für Ihren Einsatz Afghanistan zu einem etwas besseren Ort zu machen. Vor allem an Sie, Frau Dr. Samar, die sich unermüdlich gegen alle Widerstände für Frauen und Menschenrechte einsetzt. In einem Ihrer Interviews haben Sie mal gesagt, wir haben im Bereich der Menschen- und Frauenrechte in Afghanistan ziemlich viel erreicht, aber es hat nicht gereicht, um eine Menschenrechtskultur zu etablieren. Das hat sicherlich mit der fehlenden Sicherheit vor Ort zu tun. Aber was Sie als Erfolg festhalten, ist, dass Frauen eben gewisse Freiheiten bekommen und gewonnen haben und es mehr Frauen in der Politik gab. Und das hat ja auch mit dem Einsatz der internationalen oder mit den internationalen Projekten zu tun. Welchen Eindruck hatten Sie? Wie hätte man es besser machen können? Waren diese Projekte denn auf die Bedürfnisse, auf die kulturellen Hintergründe der afghanischen Bevölkerung abgestimmt? Und wie war das international koordiniert? Und was war besonders nachhaltig? Und jetzt gebe ich weiter an Herrn Wüstner und Herrn Hajo Giesmann.
8: Ich habe hier
0: eine andere Redefolge, Herrn Schmidt und Herrn Giesmann, aber es ist jetzt Herr Wüstner zuerst.
9: Ja, vielen Dank auch meinerseits für die Ausführung. Ich hätte eine Frage an General Schütt. Er ist ja bezogen auf seine Folgerung und vielleicht auch die Schwächen des pat konzepts schon gut eingegangen mal übergreifend das Thema internationale Abstimmung. Und Herr Geral, Sie haben ja eine lange Strecke mit Blick auf Afghanistan. Wir hatten in vorhergehenden Runden und ich sage jetzt mal Side-Events die Fragestellung, wie ist das denn international auch militärisch geführt und koordiniert worden? Also Stichwort, was war US-driven, was war unter den berühmten Five Eyes abgestimmt und wie konnte man als ich sage jetzt mal Partnernationen im Rahmen von ISAF oder RSM partizipieren und hat von allen Aktionen, die da im Raum geplant oder durchgeführt waren, überhaupt mitbekommen. Um uns da einfach mal ein Bild zu geben aus Ihrer Sicht, wir hatten da schon das eine oder andere vorweg. Die zweite Frage dann doch auch an den Herrn Botschafter. Sie hatten gesagt, Sie würden nicht von einem Scheitern sprechen. Woran? Messen Sie das? Denn ich habe so manche Regierungserklärung noch im Ohr und auch jetzt manch Fortschritt, später Zwischenbericht genannt, mit sehr hohen Zielen, die da definiert wurden. Woran messen Sie, scheitern oder nicht scheitern? Und um zu dieser Aussage zu kommen, nur für mich. Danke.
0: Herr ja, mal jetzt.
10: Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an General Schütt und auch an Botschafter Nikolai. Herr General, Sie haben ja gesprochen von den zahlenmäßigen Verhältnissen zwischen zivilen und militärischem Personal. Die Zahl 12 hat mich schon ziemlich erschüttert, muss ich sagen. In diesem Kontext, Herr Botschafter Nikola, haben Sie gesagt, zivile Kräfte waren eigentlich ausreichend vorhanden. Also mich interessiert, wie war eigentlich dann die Operationalisierung der Erfolgsfaktoren, von denen Sie gesprochen haben, zwischen dem militärischen Teil und dem zivilen Teil im PRT?
0: Dann kommen wir zur Beantwortung. Ja, ich denke, Frau Samar, wollen Sie beginnen? Geht das? Bitte aber alle Sachverständigen wirklich sehr kurz und knapp zu antworten.
3: Vielen Dank. Es ist sehr schwer, alles in drei Minuten zu sagen. Aber ich glaube, ja. Der Ansatz für Unterstützung der Menschenrechte, Schutz der Menschenrechte, Frauenrechte insbesondere, war absolut essentiell. Es ist nicht nur eine Sonntagsrede zu sagen, die Einbindung von Frauen garantiert Menschenrechte, Demokratie, Stabilität in einem Land. Nein, das ist wirklich Realität. Das ist leider wirklich Wahrheit. Vielleicht aber auch glücklicherweise, wie man will. Nun, eine der Dinge, die wir
1: ähm,
3: verloren hatten, äh, da, wo wir einfach nie erfolgen, das war Korruption. Wir haben den, die Korruption nie ausrotten können, es gab nie eine Rechenschaftslegungspflicht. Selbst wenn es um die äh, Besetzung von, von Posten mit Frauen ging, in Badachshan zum Beispiel, da gibt es dann vielleicht hier oder da mal Informationen über Abgeordnete, Männer, Frauen, da wird dann geschaut, wie sieht das aus. Manchmal war es aber auch so, dass diejenigen, die ähm, ins Parlament kamen, Frauen, ähm, wir haben ja 25 Prozent gehabt, das sind oft Frauen gewesen, die waren in einem Verwandtschaftsverhältnis zu Warlords oder einer ganzen Gruppe von ihnen. Das heißt, die waren nicht wirklich äh, unabhängig. Das waren jetzt so, dass die wirklichen unabhängigen Frauen oft gar nicht die Möglichkeit hatten, bis zum Parlament zu kommen, auch die Geldmittel. Das war eines der Probleme. Das Ganze geht eigentlich zurück auf die Frage Bildungsniveau und wirtschaftliche Situation der Menschen. Und Armut spielt hier in der Tat eine unglaublich negative Rolle, die sich eben auch auf die Wahlen und die Situation der Frauen in Afghanistan auswirkt. Aus diesen Gründen glaube ich, dass man sich auf die Qualität der Bildung fokussieren muss und auf die möglichen Mittel und Wege, dies zu verbessern. Auch Zugang zum Gesundheitswesen, das ist wichtig. Familien haben oft mehr Kinder, als sie in der Lage sind, zu ernähren. Eine gute Bildung brauchen diese Kinder, wenn sie diese, wenn die Menschen eine bessere Bildung haben, dann werden sie auch nicht Kanonenfutter für Terroristengruppen. Im Moment ist es so, ohne Bildung, ohne Geld werden sie Schmuggler, werden sie Selbstmordattentäter, weil sie gar keine andere Möglichkeiten haben. Also ich glaube, das ist ganz allgemein Zugang zu reproduktiver Gesundheit und Verhütung, kontrazeptiver man muss hier ja das nicht groß ankündigen und bewerben, aber es muss so sein, dass das auch Dinge sind, die man den Menschen, gerade auch den Frauen, bekannt macht. Das ist auch etwas, das mit Empowerment zu tun hat. Vielen Dank.
0: Herr Nikola, möchten Sie starten? Aval-
6: Gern. Gern. Ähm, zunächst Herrn Wüstner, warum kein Scheitern? Ähm, also nochmal in der, in der Nachsicht, wenn man, wenn man, oder in der in der in der Nachsicht, wenn man auf das PRT örtlich schaut, dann, dann, glaube ich, kann man mehr Erfolge aufzählen. Und auch da will ich wieder differenzieren zwischen den unterschiedlichen PRTs. Es gab PRTs, die hatten überhaupt keine Ressourcen, die haben auch nicht viel bewirkt vor Ort. Wir hatten glücklicherweise viele Ressourcen. Wenn Sie dann zählen, gebaute Schulen, wie, viel, wie viele Kinder sind, seitdem Deutschland sich in Kunduz in Pfizerbad engagiert hat, dort zur Schule gegangen oder wie viel wäre nicht zur Schule gegangen, hätten wir uns dort nicht unterschätzt. Da wird man auf beachtliche Zahlen kommen. Und Das sind all die Kinder, von denen Frau Samar gesagt hat, die vielleicht doch eine Alternative hatten und sich nicht den Taliban anschließen mussten. Insofern Erfolg auch im Gesundheitswesen. Da haben sich die Indikatoren vor Ort verbessert. Bei den meisten PRTs, nicht nur bei den den unseren. Was uns sicherlich nicht ausreichend gelungen ist oder vielleicht auch gar nicht gelungen ist, ein so starkes Bewusstsein für die Bedeutung des, des Staates, für das größere Gemeinwesen herzustellen, dass die Leute ausreichend resistent waren oder resilient waren gegenüber all dem, was sie an Bedrohungen erfahren haben, was sie vielleicht auch an Lockungen erfahren haben seitens der Taliban, aber hauptsächlich an Bedrohungen. Zu Herrn Giesmann, Operationalisierung der Erfolgsfaktoren. Ja, Mein Gott, jetzt kann man auch wieder sagen, jetzt machen wir eine Evaluierung und zählen die Kinder, die zur Schule gehen und das sind ja schon alles Erfolge an sich. Sehen wir uns aus der Rücksicht heute das an, dann kann die Operationalisierung der Erfolgsfaktoren ja nur sein, haben wir eine stabile Regierung in Afghanistan. Und das ist aber, glaube ich, kaum ein Kriterium, das man einsetzen kann, um Erfolg zu messen im laufenden Prozess. Insofern habe ich da keine wirkliche Antwort drauf. Es gab resilientere Provinzen, wo die Taliban einfach nicht so erfolgreich waren. Da auseinander zu dividieren, was hat damit zu tun gehabt mit der Arbeit der PATs und der Provinzregierung und was hat sozusagen mit der Zusammensetzung der Bevölkerung, mit der Präsenz der Taliban, die vielleicht sowieso schon sehr präsent waren, weil sie eben hauptsächlich aus den paar Studien kommt, zahlenmäßig vor Ort besonders waren. Das ist, glaube ich, eine Arbeit, die man gar nicht leisten kann.
4: Herr Schott. ja, ich mache das dann auch in der Reihenfolge der Fragen. Zunächst zum Kameraden Wüssner. Also internationale Kooperation, die fand aus Kabul in der Anfangsphase nicht richtig statt. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Kabul direkt unterstellt. Das war damals der, der Dikos Security, das war oder Ops, Ops hieß er noch. Ops waren Brite war im Grunde genommen wöchentliche Telefonate ab und zu zur, zur Dienstaufsicht und die, die üblichen Meldungen. Im Grunde genommen war Kabul weit entfernt. Das änderte, und wir hatten einen Regional Coordinator, der war gerade umgezogen Richtung, äh, Richtung Kunduz. Das war eine lose Koordinierung, das war zweimal vorbeigekommen, ansonsten fand aber keine übergreifende Koordinierung statt. Das hat sich massiv verändert, als das Regionalkommando eingeführt wurde, also 2006, damals der General Kneipp, und, und da fand praktisch mit dem, fast mit, mit, mit Gründung, wurde zusammengezogen und dann wurde auch harmonisiert, was die PRT sozusagen an, an Rolle etc. haben. Schutzmaßnahmen wurden gemacht, Standardisierungen wurden, wurden auf den Weg gebracht. Also in der Anfangsphase aus Kabul, weil zu weit entfernt, das war tatsächlich regional mehr oder weniger alleine. Intern wurde abgestimmt, wie üblich in der Stabsarbeit, wir hatten ja Tschechen und, und denen in erster Linie dabei, wie man das so, halt so im Stab macht, war unproblematisch, war ein gutes Zusammenarbeit. Rolle USA, die, die Vertreter, den ich hatte, war, war der Kamerad aus dem Bereich USAID. Ansonsten hatten die, die Amerikaner keine unmittelbaren Angehörigen im PRT. Die Operation zu der Zeit im Wesentlichen bestehen, sage ich mal, aus, aus Counterterrorism auf der einen Seite und Counter-Narkotics zu einem gewissen gerade auch. In der Regel haben wir nur erfahren, wenn es gewesen war. Dann haben die Patrouillen die Ergebnisse mitgebracht und das war dann manchmal nicht so schön. Aber in, in dieser Phase fand die Kooperation nicht statt, sondern meistens im Nachgang. Ganz selten haben wir erlebt, dass die, dass die entsprechenden Kräfte auch zu, zu uns ins Lager kamen und hier Absprachen dann, dann getroffen haben. Auch hier wieder deutliche Änderungen eingetreten, dann ab 2000, 2010 spätestens, als dies praktisch täglich koordiniert und harmonisiert wurde. In Bezug, Herr Professor, auf die, auf die Erfolgs. Kriterien, das ist, da greife ich auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Also im Grunde genommen kleine Ziele. Wir haben uns zusammengesetzt, die, die, die Paaren, die da was zu, beizutragen hatten, und dann haben wir uns die Ziele gesetzt. So wie, wie zum Beispiel dieser Development Plan, das war damals Herr Plater, glaube ich, das auf den Weg gebracht hat. Eine super Sache. Also, wie schaffen wir das, die Regierung davon zu überzeugen, also die Provinzregierung, dass wir so etwas wie einen Development Plan haben und wie kriegen wir sozusagen dann die, die Mittel zusammen, um das zu unterstützen? Und am Ende stand das. Und das war, war ein klares, kleines Ziel. Aber am Ende waren wir damit, konnten wir das als eigenen Erfolg aus unserer Sicht verbuchen, weil Sie sowas hatten wie, wie eine Zeitlinie, wo man dann synchronisieren konnte. Und dann muss man ganz deutlich sagen, wir waren nicht dazu da, Entwicklungsarbeit zu koordinieren. Das war nicht unsere Aufgabe. Als, als ich dahin kam, das war kurz nach Weihnachten, da war gerade, soll ich die Geschichte erzählen oder nicht? Sonst dauert zu lange. Ich lasse das. Ich verzichte auf die Geschichte im Nachgang.
0: Vielleicht ergibt sich die... Zeit nach Weihnachten nachher noch mal bei einer
4: anderen Frage.
0: Für die CDU-CSU-Fraktion habe ich erst Frau Dr. Zeino und dann Herrn Vollmer.
7: Vielen Dank auch von meiner Seite an alle drei Redner. Meine Frage richtet sich an Dr. Sima Samar und auch an Herrn Botschafter Nikolai. Um, Dr. Sima, nice to see you and Meine Frage ist: Glauben Sie, dass wir den
3: religiösen Bereich, die lokalen Moscheen, vernachlässigt haben? Haben wir den Dialog im Bereich Religion, dieses ganze Narrativ über Religion, den Taliban überlassen? Sie hatten erwähnt, dass die Religion nicht als Mittel eingesetzt werden sollte. Dann aber auch die Frage an Botschafter Nikolai.
7: ähm, Ansätze, dass man an die lokalen religiösen Akteure rangetreten ist. Und ich meine jetzt explizit nicht Warlords oder mujahidin parteien sondern wirklich die lokalen Moscheeverbände. Und hat man da versucht, vielleicht Einfluss zu nehmen auf die religiösen Diskurse und auch auf die religiöse Bildung vor Ort? Danke.
11: Ja, herzlichen Dank an alle drei. Meine Fragen gehen quer in die Runde. Der erste ist noch mal den Punkt aufgreifend ziviler Kräfteansatz. Herr Botschafter, Sie haben mir gesagt, mehr Geld hätten wir gar nicht gebraucht, wir konnten es eh nicht umsetzen. Also die Frage doch umgekehrt ist wie viel mehr wäre denn notwendig gewesen? Und aus meiner Zeit und das teile ich ja mit Herrn General Schütt war es eigentlich immer zu wenig. Man hätte deutlich mehr machen können. Also ich frage noch mal Wenn Sie heute rückblickend sagen könnten und ich dürfte noch mal nach Kundus gehen, dann hätte ich gerne 20 Leute mehr oder von den und den Organisationen jemand dabei. Zweite Frage ebenfalls an Sie, Herr Nikolai, Herr Botschafter, Entschuldigung. Sie waren ja dann noch mal 2010, elf ja auch in Kabul. Die Entscheidung ist ja kurz danach gefallen, alle PRTs aufzulösen bis Ende 2013. Und Pfizer-Batt haben wir ja bereits 2012 übergeben, Kundus 2013. Gab es denn kein, keine Diskussion, kein Bestreben zu sagen, das Konzept hat sich bewährt, lasst uns das weiter fortführen? Ich weiß, am Ende war es eine politische Entscheidung, man wollte 2013 gegebenenfalls raus. Aber der strategische lange Atem von Herrn Schütt währte sechs Jahre, dann war das Ganze vorbei. Die nächste Frage bezieht sich nochmal wieder auf die Akzeptanz der Regierung. Das fand ich sehr spannend, was Sie gesagt haben, Herr Botschafter, weil die Gouverneure waren ja oft nicht akzeptiert durch die Bevölkerung in der Provinz, denn sie wurden ja in Kabul eingesetzt und das Revirement haben wir ja alle erlebt, dann, wenn der also Kasai nicht mehr passte oder später auch Ghani, dann wurden die Provinzgouverneure einmal quergeschoben. Ich mache da immer diese Handbewegung, weil die verschwanden ja nicht, sondern die gingen dann, wurden in eine andere Provinz gesetzt. Also von daher diese Motivation von Ihnen, Regierung in Kabul, klar, ist ja die Zentralregierung, aber mit Gouverneuren umzusetzen, die ja durch Bevölkerung teilweise nicht akzeptiert ist. An Herrn Schütt die Frage, wie war denn eigentlich 2006 die Weisungslage bezüglich Drogenbekämpfung? Wir Deutschen haben gesagt, machen wir nicht. Aber haben wir denn auch den anderen dann ermöglicht, dass sie es machen durften? Und die letzte Frage geht an Sie, Frau Dr. Samar. Wir haben ja eine, eine Zivilgesellschaft in Afghanistan erlebt, die fand ich beeindruckend. Ich war auch zwei Jahre da vor Ort. Und insbesondere die mutigen Frauen, die ja nach der Übernahme der Taliban 2021 auf die Straßen gegangen sind. Ich habe da wenig Männer gesehen, ehrlich gesagt. Also die Frage ist... Wohin sind die diffundiert? Wo ist diese Zivilgesellschaft hin, die wir erlebt haben an den Universitäten, die wir erlebt haben in den Provinzparlamenten, die ja gelebt hat, ihr Leben dort vor Ort? Und noch mal, die fand ich ausspornmutig. Ich fand sie alle engagiert. Wo sind die hin? Danke, bin durch.
0: Schütt, möchten Sie starten, kurz zu antworten?
4: Ja, Bei mir ging es ja um, die, um die Drogenbekämpfung, war in der Zeit zu dem Zeitpunkt ein, ein heißes Thema, die Weisungslage dazu war klar, keine aktive Beteiligung und auch keine Weitergabe von Koordinaten von Poppy-Feldern. So Real ist es dann über die sagen wir mal, über Aufklärungsdinge gelaufen. Also wir haben ab und zu mal was gehabt, sicherlich aus den aus den Berichten heraus der Patrouillen, die dann umgesetzt wurden in Kabul, aber wir haben keine aktive Beteiligung gehabt, sondern nur die, die Auswirkungen dann gesehen.
6: Ja, Frau Dr. Senne, ähm, zu den lokalen religiösen Führern. Doch, die Interaktion hat es natürlich gegeben. Das war sozusagen ähm, Wochenprogramm, sich ähm, entweder in einem der Distrikte äh, oder dann auf auf, äh, äh, Provinzebene in in Kunduz selber mit äh, den örtlichen Imamen zu treffen. Ähm, Das war mehr so ein, wo drückt der Schuh? Ähm, Was sind eure Themen? Was sind unsere Themen? Erklären, was wir machen damit die das auch weitertragen und damit von den Menschen auch, die uns nicht so oft zu Gesicht bekommen haben, erzählen können, was wir machen, warum wir, wofür wir da sind. Das war eine ganz, das war eine ganz, ganz, ganz regelmäßiger Austausch. Zu Inhalten wenig. also Wir haben nicht darüber gesprochen, was die predigen sollen, sondern wir haben lediglich erklärt, was wir wollen, wozu wir da sind, was unser Ansatz ist. Herr Vollmer, von Ressourcen wir hätten ein bisschen mehr hätten wir, hätten wir umsetzen können, jawohl, aber nicht viel mehr, weil sozusagen Obergrenze des PRTs war es immer in dem Ansatz Nation building den Staat unterstützen, das zu tun, was die Bevölkerung vom Staat erwartet. Obergrenze ist die Kapazität der Provinzverwaltung gewesen. Die hätten vielleicht das eine oder andere auch noch mehr machen können mit mehr Ressourcen von unserer Seite. Dann waren sie aber gewiss nicht so, zumindest Beispiel Kunduz gewiss nicht so stark, um eine Verfünffachung oder Verzehnfachung unserer Ressourcen vor Ort umzusetzen. Die Auflösung der PATs in ISAF hat es da eine heftige Diskussion gegeben. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Die der ganze Ablauf ab 2009, ähm, über erst den Surge, dann die die extrem schnelle, der extrem schnelle Rückbau der amerikanischen Truppen in, ähm, in Afghanistan, äh, ist ja auch vom amerikanischen Militär sehr kommentiert worden und äh, da gab es sehr unterschiedliche Ansichten zu dem, was Obama wollte. Obama hat ein Wahlversprechen abgegeben, an das fühlte er sich gebunden, das wollte er einhalten und äh, Da spielte dann nicht ganz die große Rolle, was was seine Generäle ihm ähm, geraten haben, im im Übrigen auch äh, von von ziviler Seite. Ähm, Die Stellung der Gouverneure. Ja, ähm, die Gouverneure allein waren aber nicht die ganze Provinzverwaltung. Die Gouverneure wurden eingesetzt und manchmal war es einer aus der Region, manchmal war es einer, der aus der Landesteil kam, der auch nicht zur passenden Ethnie gehörte. Aber die Verwaltung selber, das waren viele, viele mehr Menschen. Das war der Director Education, das war der Director Health, das war der Director Water and Sanitation und, und, und. Und das waren in aller Regel Leute von vor Ort. Die wechselten nicht, wenn die Gouverneure wechselten. Was ich vorhin meinte, dass der Gouverneur so wichtig gewesen ist, richtig zum Arbeiten gebracht und zum guten Arbeiten gebracht, hat die ein guter Gouverneur. Ein schlechter Gouverneur, der hat die erheblich gebremst, der hat die aber nicht vom Arbeiten ganz abgehalten. Insofern glaube ich immer noch, dass der richtige Ansatz gewesen ist, ganz stark auf die Provinzregierung zu setzen und sie dabei zu unterstützen, das zu tun, was die Menschen von ihr erwartet haben.
0: Vielen Dank. Frau Samar, Sie haben das Wort.
2: Ja,
1: vielen Dank. Was die
2: religiösen Führer und die, das Einbeziehen der lokalen Mullahs angeht, die Regierung bezahlte sie ja. Und das Ministerium für religiöse Angelegenheiten hatte eine Verbindung mit ihnen. Ich denke, dass wir als Menschenrechtsausschuss, wir hatten nicht sehr viele Kontakte, aber ab und zu haben wir sie auch eingeladen zu unseren Ausbildungsprogrammen. Unsere Kapazitäten waren ja sehr viel eingeschränkter als andere, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch, was die Ausstattung mit Personal anging. Und wir haben sie also kontaktiert. Aber ich denke, dass eines der Probleme darin bestand, dass wir sehr viele Madrassas hatten, die von unterschiedlichen Gruppen finanziert wurden und niemand wusste ganz genau, wer das war. Es gab keine Liste darüber. Es gab Madras, die von individuellen Arabern äh, finanziert wurden oder aber auch teilweise von Regierungen aus islamischen Ländern finanziert wurden, inklusive Iran und anderen Ländern. Und dort äh, gab es wirklich äh, auch eine, eine Vermittlung einer sehr, sehr extremen Form der Religiosität. Und darauf hat die Regierung nicht reagiert, sondern äh, der Minister für religiöse Angelegenheiten hat mehr. Madrasas verlangt, also mehr Geld für Madrassas, damit mehr Madrassas gebaut werden können, anstatt auf die Qualität zu achten. Das ist der eine Punkt. Und dann, wenn man sich die Zeitschiene anschaut, die Zeitschiene des Rückzugs der Truppen war wirklich ein Fehler. Man wusste, dass sie gehen würden
1: und die
2: Taliban wussten dann natürlich, dass sie das nutzen konnten und sie haben ihren Plan dann gemacht. Was die Zivilgesellschaft angeht, ja, wir hatten eine gute Zivilgesellschaft. Aber während der Evakuierung im August 2021, da war es die Zivilgesellschaft, die zuerst evakuiert wurde, denn sie waren ja die Ziel- das Hauptziel, die Journalisten, die Medienleute und die öffentlichen Bediensteten. Die meisten Führungspersönlichkeiten der Zivilgesellschaft sind aus dem Land rausgegangen, aber es gibt immer noch Leute, die im Land arbeiten. Und aufgrund der Brutalität und aufgrund des aggressiven Verhaltens der Taliban können sie sich nicht zeigen. Stellen Sie sich einfach nur vor. Sie haben ja schon gesagt, dass wenn die Frauen ihre Gesichter nicht verhüllen, dann wird der, das männliche Mitglied in der Familie bestraft. Sie haben also ihre Vertreter in den Familien. Also, und deswegen ist es so, dass die männlichen Familienmitglieder es den Frauen nicht erlauben, rauszugehen, ohne ihre Gesichter zu verhüllen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass die Hazara etwa 100.000 sind 2016 auf die Straße gegangen. Das gab sehr, sehr geordnete Proteste. Aber danach äh, hieß es, dass es in den Universitäten also von den 100.000 Leuten, als es darum ging zu protestieren, dass die Frauen ausgeschlossen werden aus den Universitäten, gab es dann plötzlich keine Männer mehr, die da protestiert haben. Sie haben ja auch schon gesagt, dass Sie jetzt etwa 12.000 Leute im Gefängnis haben. Sie haben eigentlich alle Gefangenen damals freigelassen. Wer sind denn diese 12.000 Leute, die jetzt im Gefängnis sind? Was sind die moralischen Verbrechen, die diese Leute begangen haben? Und das ist der Grund, warum die Zivilgesellschaft nicht so aktiv ist, wie sie sein sollte im Afghanistan. Aber es gibt noch einige, die das ganze Risiko auf sich nehmen und ihre Arbeit fortsetzen für Freiheiten und versuchen auch, das zu dokumentieren, was sie sehen.
0: Zuerst Herr Nachtwey, dann Herr Krämer.
12: Ja, Auch von mir herzlichen Dank an unsere Sachverständigen für Ihre Worte und vor allem aber auch für die große persönliche Leistung, die hinter diesen Worten stehen. Meine erste Frage an Botschafter Nikolai. Bei Besuchen vor Ort war immer wieder beeindruckend, welche Projekte man, Aufbauprojekte man da erlebte. Wie weit hatten Sie, wie weit hatte so eine eine PRT-Führung, aber auch neben der Sicherheitslage eine Aufbaulage? Also ein Überblick über das, was insgesamt, also eben an Aufbauaktivitäten da war. Dann zweite Frage. Ist meine Annahme richtig oder meine Beobachtung richtig, dass das Auswärtige Amt in Afghanistan bei Afghanistan Einsatz eigentlich zum ersten Mal so richtig operativ geworden ist, also in der Fläche? Und wenn ja oder nein, wie wurde das umgesetzt? Soweit ja, und dann noch also eben eine, eine dritte Frage zu Ihnen, und zwar Sie sagten, die Aufgabe der PRT war also eben sozusagen, ein, dass, dass ein gutes Bildverhältnis zur Regierung entsteht. Aber wie kann man sich das als erfolgversprechend vorstellen, wenn gleichzeitig in einem solchen Land besonders Loyalitätsbeziehungen geschichtlich verwandtschaftlich und so weiter äußerst kompliziert sind und außerdem eine Regierung, das hat man ja leider feststellen müssen, mit der Zeit immer korrupter wurde. General Schütt noch also eben Frage, und zwar, Sie haben ja sehr knallhart wirklich die Rahmenbedingungen der Provinz Badakschan dargestellt. Wie sind Ihre Erfahrungen aus dem Berichtswesen nach oben, nach Berlin gewesen? Ist das da auch eben so voll in dieser Deutlichkeit am Ende angekommen? Und ist das auch zureichend dann beantwortet worden, reagiert worden? Oder ja? welche Erfahrungen haben Sie damit? Ich glaube, das reicht. Ne?
0: Ja, Zwei Fragen nochmal. Eine an Herrn Botschafter Nikolai. Sie hatten jetzt von Nationen gesprochen, die das PAT-Konzept im eigenen Sinne nur umgesetzt haben und sich sozusagen dort nicht an die Vereinbarung gehalten haben würde ich Sie bitten, das vielleicht noch mal zu konkretisieren, an welche Nationen Sie dort gedacht haben. Das wäre, glaube ich, schon noch mal ganz hilfreich. Und zweite Frage an Frau Samar. Sie haben sich explizit dafür eingesetzt, dass Kriegsverbrechen der karzai regierung aufgearbeitet werden, dass kriminelle Machenschaften aufgearbeitet werden. Jetzt gab es 2008 einen Beschluss des afghanischen Parlaments, dass eine Selbstamnesie für Kriegsverbrechen der Vergangenheit beschlossen hat. Woran hat es gelegen, dass diese Aufarbeitung versandet ist? Oder ist sie in Ihrer Sicht überhaupt versandet? Vielen Dank. Frau Sommer, möchten Sie jetzt starten?
2: Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist eine sehr gute Frage und ich hoffe, ich kann das in drei Minuten abschließend erläutern. Wir haben eine nationale Konsultation über Verbrechen durchgeführt, die in Afghanistan in den 20 Jahren von 1978, vom d'État bis 2001 stattgefunden hatten. Und dann gab es eine empfehlung der Menschen, die zuständig waren für die Transitionsjustiz im Land. Denn einer der Gründe, warum die Menschen der Regierung nicht vertraut haben, war die Einsetzung von Kommandeuren und Warlords in Regionen als Minister, als Gouverneure, als äh, Polizeidirektor, als Richter, egal, leitende Positionen. Und nachdem der Aktionsplan verkündet wurde für die Transitionsjustiz, nachdem das abgestimmt worden war mit der internationalen Gemeinschaft, Januar 2006, während der Londoner Konferenz zu Afghanistan, da ist das, da sind die Mitglieder des Parlaments, die Warlords, Kommandeure und Dschihadi-Führer gewesen, sie haben ihre, ihr eigenes Gesetz dann entworfen, das diese Selbstamnestie verkündete, weil sie mit dem Aktionsplan nicht wirklich einverstanden waren. Denn beim Aktionsplan ging es nicht nur um Kriminelle äh, oder Strafverfolgung. Es ging nicht nur um die Strafverfolgung, sondern es ging auch um die Anerkennung des Leidens der Menschen. Aber Sie haben dieses Amnestiegesetz durchgesetzt, obwohl Präsident Karzai das nicht unterschrieben hat und sich dem entgegengestellt hat. Er hat also dieses Amnestiegesetz nicht unterschrieben, das hat er mir versprochen. Aber mit der Mehrheit im Senat wurde es dann äh, durchgeführt und äh, wurde gesetzt. Deswegen kann man keinerlei Untersuchungen bezüglich Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von diesen Menschen verübt worden, durchführen. Von 2003 an hat sich Afghanistan dem Internationalen Strafgerichtshof angeschlossen und wir haben trotzdem diese ganzen Kriminellen, die an der Macht sind. Also wie sollten die Menschen da Vertrauen aufbauen? Wie kann man wirklich ein Land aufbauen? Oder eine staatliche, ein staatliches Institutionsgefüge vor diesem Hintergrund? Herr so, Nikolaus, please.
6: Über die Aufbauleistungen, der wurde, das wurde nachgehalten von dem Zimmigzug. zug die, die Kollegen haben sehr säuberlich aufgeschrieben, was wir wo getan haben. Nicht nur die Zimmig die eigenen ZIMIK-Aktivitäten, sondern auch all das, was der zivile Teil getan hat. Also, das kann man, ich weiß nicht, ob das alles archiviert worden ist, aber zu meiner Zeit brauchte man da bloß über den Hof gehen zu den ZIMIK-Kollegen und da hatten die ellenlange Excel-Dateien und Excel-Listen und da konnte man ganz, ganz detailliert nachsehen, was wir über die vielen Jahre dort in Kunduz getan haben. Ob das erstmals in Afghanistan operativ tätig geworden ist, ich bin 1989 ins Absurdige Amt eingetreten, meiner Erinnerung nach, ja, da sind wir zum ersten Mal also im ganz richtig Hands-on-Sinn tätig geworden, auch in der, in der Fläche. Sozusagen eine Spätfolge davon war die Schaffung der Abteilung S im Auswärtigen Amt Stabilisierung, wo jetzt das alles auch konzeptuell so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht nur aufgearbeitet wird, sondern gesteuert wird. Und die ganzen Stabilisierungsaktivitäten, wo wir sehr in der Fläche sind, bei anderen humanitärer Hilfe arbeiten wir etwas anders, über NGOs vor allem, aber bei der Stabilisierung, da sind auch die Botschaften vor Ort, könnte ich jetzt aus Niger auch erzählen, durchaus in der Fläche immer wieder sehr präsent, um da auch wieder im selben Ansatz Regierung dabei zu unterstützen, das zu tun, was die Menschen von hier erwarten. Loyalitätsbeziehungen. Klar, also das eine ist, dass die Zentralregierung in Afghanistan ja sozusagen unter dem Eigendruck immer war, dass alle Bevölkerungsgruppen einigermaßen gut vertreten sind. Mal waren sie es besser, mal waren sie es weniger gut. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich ein Dilemma ist, dass in dem Maße, in dem der Ruf der Zentralregierung schwindet und, und leidet, in dem Maße wird das immer fraglicher, was kann man vor Ort tun, um die Menschen dazu zu bringen, sich diesem Staat, mit diesem Staat sich zu identifizieren und eben nicht den Lockungen der und Drohungen der Tatelbahn zu erlegen. Das ist ein Dilemma, das, glaube ich, kann man gar nicht auflösen. Da ist wichtig der gesamtheitliche Ansatz. All das, was die Botschaften vor Ort haben tun können, was ISAF hat tun können, um auf eine Regierung einzuwirken, die über die Jahre immer größere Zeichen der Schwäche und auch immer offener auch korrupte Praktiken gezeigt hat, das zu korrigieren. Aber ähm, da ist man in der Tat vor Ort in einer echten Dilemmasituation gewesen, die man auch vor Ort nicht hat auflösen können.
4: Herr ja, Gerne. Die Lage habe ich realistisch geschildert, weniger wie der und so habe ich natürlich auch gemeldet, gemeldet und beantragt. Ich sage mal, die Änderungen sind eingetroffen durch Betroffenheit. Als wir ab, ab März, ich sage mal, im Wechsel mit Kunduz alle 14 Tage einen Anschlag hatten, ist es beim Schutz sehr schnell gegangen. Als ein Kameraden Wein verloren hat in einer entfernteren Distrikt, wo ein, wo ein Zweitonner weggesprengt worden war, kam die Frage, warum haben Sie keine geschützten Fahrzeuge oder warum nutzen Sie keine geschützten Fahrzeuge? Einfach, ich hatte keine. Aber kurze Zeit später kam dann die, die, die Einstellung, Bewegung und dann kamen die ersten Fahrzeuge relativ zügig, waren, waren Dingo. Da war die Herausforderung dann das Ausbilden. Aber sie kam. Also Schutz wurde schnell reagiert. Bei Wirkung hat es länger gedauert. Ich hatte Mörser gefordert, damit wir uns gegen das, gegen das Raketenfeuer wehren konnten. Leo hätte es vielleicht auch getan. Aber gut, Mörser waren gefordert. Und vor dem Hintergrund hat es ein bisschen länger gedauert. Als ich 2011 dann wieder da war als die COSEC, konnten wir dann ja die Haubitzen die einsetzen.
0: Vielen Dank. Dann sind wir bei der AfD-Fraktion. Herr Nolte, Herr Wundrak, Herr Hauenreiter. Ja, vielen Dank für die Vorträge an alle drei, die heute vorgetragen haben. Herr Botschafter, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben gesagt, das PRT-Konzept passe gut zu Afghanistan. Nun ist ja letztlich das Resultat des Einsatzes auch bekannt. Meinen Sie, wir müssen die Erwartungen, wenn wir in solche Einsätze gehen, generell einfach ganz massiv runterschrauben? Ja, ich denke, eine zentrale Frage ist jetzt hier schon mehrfach aufgekommen, nämlich der Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in ihre politische Führung. Ab 2003 wurde eben es dargestellt. Wenn ich bitte von allen dreien, die sich dazu eine Meinung gebildet haben, wann ist dieser Verlust des Vertrauens Deutlich geworden in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich und wann hat man begonnen und wie gegenzusteuern oder ist das erst, sage ich mal, sehr spät aufgefallen und mit dem Search oder was versucht zu lösen? Wie viele Jahre hat man, ich sage mal, vielleicht nicht adäquat reagiert auf diesen Vertrauensverlust?
10: Ja, vielen Dank für die Vorträge, Frau Dr. Simon Wie hätte man aus Ihrer Sicht die ländlichen Gebiete besser adressieren können? Und an Herrn General Schütt gab es Zielkonflikte aus Ihrer Sicht. Wenn ich dem Spiegel und seiner Berichterstattung folge, gab es 2002 einen örtlichen Befehlshaber und einen Gouverneur. Als die Bundeswehr kam, war der örtliche Befehlshaber immer noch da, der Gouverneur auch, und es gelang nicht, diesen örtlichen Befehlshaber, Milizenkommandeur äh, zu entfernen. Und als die Bundeswehr ging, war er immer noch da. Und äh, es wurden auch Kräfte von ihm, von der Bundeswehr, so las ich zumindest, beschäftigt. Warum gelang es nicht, hier der Provinzregierung äh, mehr unter die Arme zu greifen und den Mann zu entfernen? Mittlerweile ist er einem Anschlag erlegen.
0: Herr Schütz, möchten Sie starten?
4: Ja, gerne. Also Verluste, Vertrauen. Ich würde das jetzt auf das Jahr 2006 beziehen. Das, so wie, wie, wie ausgeführt, war das Vertrauen durchgängig für die Zentralregierung nicht gegeben, weil man fühlte sich dem Stamm und der Ethnie zugehörig. Und es hieß dann, also die Provinz ist schon weit, bei entsprechenden Schuren. Ja, die Provinz ist schon weit, das geht hier im Grunde genommen jetzt um den Ort. Und Kabul ist noch weiter. Und außerdem, in Kabul berücksichtigen sie uns sowieso nicht. Also das, das Vertrauen, jedenfalls in der Nordprovinz, nur für die kann ich, kann ich sprechen, Badacan. in die Zentralregierung habe ich nicht durchgängig wahrnehmen können. Also das war nie richtig gefestigt. Und wenn Sie auf den Zielkonflikt ansprechen hier der der beiden Hauptkontra hinten, dann ist das eine Sache gewesen der, der Durchsetzungsfähigkeit, glaube ich. Also der Nasir Mohammad, da war dort sehr sehr tief verankert. Hatte ich glaube drei oder vier Häuser, hatte um sich herum immer mindestens 15 15 Familien, die im unmittelbaren Schutz generierten hatte seine eigene Truppe noch aus dem aus den Russenkriegen, also so um die 1500 wurde angenommen. Und der Gouverneur verfügte über keine Polizei und keine, also keine leistungsfähige Polizei zu diesem Zeitpunkt und auch überhaupt keine überhaupt keine Armee. Also wie soll der ihn wegkriegen? Also und, und, er, saß, und er saß über ihm. Also ne, das muss man sich auch vorstellen. Das war das, der Gouverneurspalast lag unten und sie fuhren über den Friedhof hoch und da war Nasir. und da gab es überhaupt nur zwei Orte, wo Licht brannte. Das war der Gouverneurspalast und Nasia. Aber Nasias Licht brannte höher, und wenn er Lust hatte, schmiss er ihm Landgranate rein. Also, das war ein Zielkonflikt, den konnten, sie, den konnten wir nicht lösen, weil das war ja nicht unsere Aufgabe, da etwas zu, zu, zu entfahren. Was wir versucht haben, war, war zu mitigieren, indem man also bei mir war es zum Beispiel ein Anschlag auf das, auf das eigene CPT. Wir sind uns ziemlich sicher dass er dahinter steckte, weil wir den Gouverneur unterstützen. Das war das, was der Botschafter eben ausführte. Und deswegen kam er ja immer indirekt. Das Phänomen war ja das indirekte Wirken. Also er griff uns an, weil er den Gouverneur im Grunde schlecht machen wollte. Und insofern sind einem da waren die Hände gebunden.
6: Vielleicht zunächst Herrn Wondrak, weil das passt dazu. Wann wurde der Verlust des Vertrauens in den Staat deutlich, das, das war ein schleichender Prozess. Ich glaube nicht, dass man in der Situation sehen konnte, wann das geschehen ist. Und ich glaube auch nicht, dass es da einen Zeitpunkt gibt. Ich glaube auch nicht, dass es da eine Aussage gibt, die für das ganze Land Afghanistan so gilt. Im Panjertal sieht das anders aus als in der Provinz Helmand. Was, was für die Menschen, das war meine Beobachtung, was für die Menschen allerdings klar war, ist, dass sie natürlich gehören sie zunächst einer Familie an, dann einem Clan, dann einer Volksgruppe, die ihre eigene Sprache hat. Aber das wusste der letzte Bauer und das wussten schon die Schulkinder, dass sie zu dem Staat Afghanistan auch gehören, dass das für sie auch ein Bezugsrahmen ist. Und unsere Präsenz über das Konzept PAT hat zumindest in der Anfangszeit, die ersten, 20 Jahre, die ersten zehn Jahre, der insgesamt 20 Jahre, würde ich sagen, dem gegolten, dass wir diesen Bezugsrahmen, den größeren Bezugsrahmen Afghanistan, dass wir den stärken, dass das ein Bezugsrahmen wird für die Menschen, sodass das irgendwann auch mal ein Staat sein wird, der, der Leistungen für seine Menschen erbringen kann. Natürlich dann immer über vor Ort, über die Provinzverwaltung, Und dass da die die direkten Loyalitäten zu entweder Warlords oder auch zu einem bestimmten Imam, der einen großen Einfluss haben kann in einer Region, eine Rolle spielten, das war schon jedem klar. Das hat uns aber nicht, zumindest damals nicht an der Vorstellung gehindert, den größeren Bezugsrahmen Nation, das Land, den Staat Afghanistan zu stärken.
0: Frau Samar, Sie haben das Wort.
3: Um, thank you. Think, uh Vielen Dank. Ich glaube, am Anfang nach 2010, 2005 hatten die Menschen gehofft, dass die Regierung der Situation Herr werden würde, dass auch hier es ähm, gesamtnationale Konsultationen geben würde, dass die Kriegsherren entfernt werden würden. Und dass eben äh, die, die an Machtpositionen sind, keine Straftaten verüben würden. Aber das Ganze ist dann nicht so gekommen. Und die Regierung, die Zentralregierung, war natürlich auch unter sehr viel Druck. Die mussten äh, wie äh, beschrieben wurde, dafür sorgen, dass Menschen irgendwo an die Macht kamen, die einer bestimmten Volksgruppe angehörten, die einer politischen Partei zugehörig waren und die dann auch eine bestimmte Beziehung nochmal mit der Regierung selbst hatten. Also das war auch der Grund letztendlich, warum die Menschen begannen, der Regierung nicht mehr zu vertrauen. Die Taliban natürlich haben sich selbst sowieso wieder organisiert und ihre Aktivitäten gestartet. Etwas, das ich glaube, spielte eine große Rolle, war natürlich der Mangel an guter Regierungsführung bis zum letzten Moment, aber auch der Mangel an Gerechtigkeit und an Rechenschaftspflicht. Die Menschen sind es einfach leid geworden, diese Regierung zu haben. Die Regierung hat sie doch nicht geschützt. Sie haben dann das gemacht, was sie machen mussten, um zu überleben. Denn wenn um um vier in der Nacht irgendwas passierte, die Regierung war weit weg, die Taliban, die waren da. Und sie mussten ja überleben.
0: Dann haben wir für die FDP Fraktion jetzt Herrn Gershofer Geis und Herrn Rams.
13: Eine Frage an Frau Dr. Sama. Aufgrund des Petersberger Abkommens wurden Sie 2001 Ministerin für Frauenangelegenheiten. Sie sagten, ein Tisch, ein Stuhl, ein Satellitentelefon, das war alles. War das nur ein Feigenblatt oder konnten Sie ein echtes Interesse, Frauen mehr Rechte zu geben erkennen? Haben die Frauen in Afghanistan damals überhaupt wahrgenommen, dass es eine Ministerin für Frauenangelegenheit gab? Herr Botschafter Nikolai und Herr General Schütt, nach mehreren Neben mehreren hundert Soldaten waren in Kunduz nur eine Handvoll Diplomaten und Entwicklungshelfer. Dieses Ungleichgewicht von militärischen und zivilen Akteuren und die Abgrenzung, die die beteiligten Ministerien selbst vornahmen, erschwerten den Erfolg der PRTs. Haben Sie ein solches Ungleichgewicht auch wahrgenommen und wie hätte man innerhalb der Deutschen Einheit rückblickend besser zusammenarbeiten können? Und Herr Botschafter Nikolai, welche Ableitungen kann man aus den Erfahrungen und dem Konzept der PRTs ziehen? Gibt es bessere Möglichkeiten für eine operative Umsetzung des vernetzten Ansatzes? Dankeschön.
0: Oh Gott.
7: Ja, Vielen Dank, auch von meiner Seite an Sie alle. Ich habe eine Frage an Herrn Botschafter Nikolai. Sie hatten die Schulen mehrfach erwähnt und die quantitativen Erfolge, die man da auch erzielt hat, mehr Schulen, mehr Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig gab es auch immer mehr Anschläge auf die Schulen. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie das in Ihrem Bereich erlebt haben selbst und falls ja, was Sie auch zum Schutze der Schulen und der Schülerinnen, insbesondere und der Schüler, auch tun konnten. Oder ob Sie da auch relativ machtlos dieser... Dieser Anschlagsfrequenz gegenüberstanden. Dankeschön.
0: Und Herr Rams.
8: Herzlichen Dank für die Kurzvorträge an Frau Samar, an Herrn Schütt und an Herrn Nikolai. Äh, Frau Samar wird von mir keine Frage mehr bekommen, weil ich glaube, dass das Frauenthema und die Situation der Frauen heute hinreichend beleuchtet worden ist. Herr Schütt, könnten Sie noch mal verdeutlichen zum Thema Ausbildung afghanische nationale Armee? Afghanische Nationale Polizei, Afghan National Border Police, wie das zusammen funktioniert hat und wie Ihre Zusammenarbeit aus dem PAT heraus mit Vertretern des BMI aussah, die so vermute ich, vermutlich, Nikolai, auch mit auf den Zahlenansatz möglicherweise gerechnet haben, der zivilen Seite. Ich weiß nicht, wo Sie sonst, wenn wir Polizisten dort gehabt haben, ob Sie die als Uniformträger der Bundeswehr oder als Zivilisten beim oder beim BMZ einordnen. Mich würde auch interessieren, wie viele Vertreter des BMZ tatsächlich vor Ort gewesen sind. Nikolai, ich habe an Sie noch mal die Frage. Hätten Sie sich mehr zentrale Steuerung im Rahmen eines PRT-Konzeptes gewünscht? Weil sowohl durch den ISAF, zumindest in den Jahren 2007 bis 2010 entsprechende Konferenzen in Afghanistan durchgeführt worden sind, und weil das allied Joint force command Brunsum in den Jahren 2008, 2009, 2010 ebenfalls pat konferenzen durchgeführt hat, die zum Teil von Ministern der afghanischen Regierung geleitet worden sind.
0: Herr Nicolau, möchten Sie starten?
6: Gerne. Zu Frau zern ähm, Ungleichgewicht zivil-militärischen PRT. Ähm, ich weiß gar nicht, ging die Frage an mich oder ging die an Herrn. Ja. Ähm, ich glaube, das war für uns in den PRTs kein großes Problem, weil die Bundeswehr uns sehr bereitwillig sehr viel Platz eingeräumt hat. Bei den morgendlichen Besprechungen war ich immer dabei. Da war ich Standardteilnehmer, ähm, auch bei den Besprechungen, wo es um rein militärische Fragen ging, konnte ich jederzeit dazukommen, war immer eingeladen, war immer wieder auch dabei, nicht jedes Mal, aber aber häufig. Ich glaube, das Entscheidende war, zumindest für mich, der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, die die Motivation der, der Soldaten durch das, was wir auf ziviler Seite getan haben. Dafür haben wir nicht mehr sein müssen um mehr umzusetzen, ressourcenmäßig, finanziell mehr umzusetzen an Projekten. Da hätten wir ein paar mehr sein können. Aber wie gesagt, da gab es die Obergrenze Kapazitäten der afghanischen Partner vor Ort. Insofern, zahlenmäßig hat, Herr Rams das fürhin, hat pardon, General Schütt das vorhin gesagt, 1 zu 30 in Faisabad. Ich habe ganz kurz im Kopf überschlagen, was es zu meiner Endzeit in Kundus war. Da war es ungefähr 1 zu 300. Trotzdem ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass wir da viel so ein paar mehr hätten wir sein können, aber wir hätten nicht viel mehr sein müssen. Ähm, weil das, was wir tun wollten, wie gesagt, das hatte, das hatte Grenzen, die aber auf der afghanischen Seite gelegen sind. Ähm, eine bessere Umsetzung des vernetzten Ansatzes, ich glaube immer noch, für Afghanistan war der PAT-Ansatz der richtige, aber für die Seilregion ist er überhaupt nicht der richtige. In der Seilregion. Auch da kann man wieder nicht für die ganze Region sprechen. Es gibt ganz große Unterschiede zwischen Niger oder Mali etwa. In Niger zum Beispiel machen wir alles über den Staat. Da läuft überhaupt nichts. All die vielen Aktivitäten in der Fläche, die laufen überhaupt nicht über direkte Präsenz der internationalen Akteure vor Ort, sondern es läuft alles über den Staat. Und es läuft sehr gut über den Staat dort. Auch vernetzter Ansatz, aber eben ein ganz ganz anderer Frau Professor Greis, Anschläge an die Schulen, das war im Zeitverlauf, kam das nach der Zeit, die ich erlebt habe. Also, das war für uns kein Thema, die Schulen zu schützen. Das war auch nicht absehbar. Das hatte niemand auf dem Schirm, das ahnte auch niemand, dass das kommen würde. Das kam ja dann erst, das begann 2012, 2013 und dann wurde es ganz massiv bis 2016. General Rams, wie viel BMZ? Wir hatten immer eine Vertreterin des BMZ oder einen Vertreter. Auch da gilt, es hätte vielleicht einer mehr sein können, aber viel mehr hätte es auch nicht gebraucht. Die GIZ war ja vor Ort, die KfW war vor Ort. Die waren ja anfangs alle noch zu meiner Zeit schon sicherheitsmäßig schwierig, aber da waren die trotzdem immer noch draußen in der Stadt und nicht im PRT. Das kam erst später und das war sozusagen der verlängerte Arm auch der Kolleginnen und Kollegen aus dem BMZ. Und mehr zentrale Steuerung der PRTs, hätte ich mir nicht gewünscht. Ich hatte den Vorteil, ich war einmal bei ISAF, bevor ich nach Kunduz zurückgekehrt bin, wusste, was ISAF für mich leisten kann, habe das abgerufen, wenn es nötig war, habe auch immer Fleißig die ISAF-Weisungen gelesen und versucht umzusetzen. Ich habe aber etwas anderes beobachtet. Die allermeisten Kolleginnen und Kollegen hatten nicht das Privileg, mal bei ISAF gearbeitet, also PRT-Zivile Leiter, hatten nicht das Privileg, mal bei ISAF gearbeitet zu haben. Da haben ganz viele nicht verstanden und gar nicht verstehen können, was ISAF für sie leisten kann und wo ISAF für sie wichtig ist, nämlich in der Vereinheitlichung der unterschiedlichen prt ansätze die wir gesehen haben im Land. Da hätte es die Notwendigkeit von der Vorbildung sicherlich gegeben. Vielen Dank.
0: Wir müssen da auch einen Punkt machen, weil Frau Samar auch darum gebeten hat, jetzt das Wort zu bekommen, denn ich glaube, sie ist etwas unter Zeitdruck. Frau Samar, Sie haben gerne dann, wenn es so ist, auch für ein Abschlussstatement Ihr Wort.
3: Vielen herzlichen Dank. Äh, auch dass dieses dieses alles hier stattfindet. Ich glaube, ich war ja nur sechs Monate Ministerin für Frauenangelegenheiten. Zwei Monate lang äh, hatte ich kein Büro und als ich dann endlich ein Büro bekam, äh, da war das dann so, dass das Gebäude, in dem ich war, das war ein Gebäude der ehemaligen Frauenorganisation und war dann Ministerium für Soziale, Angelegenheiten mit einem anderen mister also nicht so einfach da im ein Büro zu haben. Als ich da hinkam, dann war das Ganze alles völlig zerstört und es hat gut zwei Monate gedauert, das überhaupt wieder herzurichten. Und dann, äh, niemand wollte mich da. Die wollten mich da nicht haben, auch nicht im Kabinett. Und, äh, nämlich, weil ich ständig nach Gerechtigkeit, nach Rechenschaftspflicht und so weiter rief. Also ja, es gab ein Frauenministerium, das... Ich wollte auch, dass dieses Ministerium ein starkes Ministerium wurde, nicht nur um politisch zu gestalten, sondern auch um deutlich zu machen, wir sind Teil der Exekutive und sollten auch exekutive Aufgaben haben. Aber dann hat sich die Politik geändert. Sie haben auch die Ministerien und ihren Zuschnitt geändert. Ich habe mich dann hingewendet zur unabhängigen Menschenrechtskommission in Afghanistan, habe dort eine neue Arbeit geleistet Und als die Taliban kamen, was war das Erste, was sie getan haben? Sie haben das Frauenministerium abgeschafft und dann haben sie die unabhängige Menschenrechtskommission abgeschafft. Also in der Menschenrechtskommission, da hatten wir auch Kooperation mit anderen Kollegen, auch aus den PRTs, auch in Berdachshan. Aber ja, wir, also ich hatte immer darauf insistiert, und, und immer gesagt, wir brauchen auch ein, ein Büro in, in Massa. aber das, das gelang uns nicht, das haben wir nie geschafft. Aber zum Abschluss möchte ich sagen, Afghanistan, das sind nicht nur die Männer mit ihren langen Bärten und die mit dem Turban und die Frauen, die die blaue Burka tragen. In Afghanistan gibt es gebildete, engagierte Menschen.
1: Bitte
3: bauen sie auf diese Menschen. Und das Zweite, was ich anführen möchte, ist das Problem äh, von Afghanistan. Das wird nicht in Afghanistan bleiben. Das ist ja eh schon in der Region präsent. Wir sehen das mit der Schlossenheit, mit der diese, diese Menschen auftreten, nicht nur in Afghanistan. Und natürlich hat das auch eine Auswirkung. Ich sage immer wieder, dass der Fall Afghanistan, wenn man so will, ein inklusiver war. Also im Grunde genommen äh, war Afghanistan das Versagen aller Beteiligten, nicht nur einer Gruppe. Und deshalb müssen wir wirklich versuchen zu verstehen, was da passiert ist und Afghanistan dann als ein Fallbeispiel nehmen, um die Würde von Menschen zu schützen, um die Menschlichkeit zu schützen. Viele Menschen in Afghanistan sind hier zu beachten. Damit komme ich auch zum Ende. Es tut mir sehr leid, dass ich unter Zeitdruck bin, aber ich habe mich sehr gefreut, Teil dieser Untersuchung zu sein. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Samar. Ich glaube, das war für uns alle sehr wertvoll. Und auch bewegend, Sie zu hören und insbesondere Ihr Schlusswort, glaube ich, ist sehr wichtig für uns, dass wir jenseits dessen, was wir natürlich untersuchen wollen in unserer Kommission, aber auch ein bisschen mehr sehen, wie das Land ist und wie die Menschen sehen und dafür auch ein Verständnis entwickeln. Ein großes Dankeschön und weiterhin viel Erfolg für Ihr Engagement und Ihre Arbeit. Vielen Dank. Aber Herr Schütt, wir haben noch das Wort für die was soll ich jetzt noch sagen? Nee, also, Sie könnten darauf verzichten. Ja, dann, dann tue ich das
5: doch. <lacht> Aber es gibt auch von Herrn Hunko und Herrn also, und, ähm, Herr ich muss doch zeigen. noch eine Nachfrage. Es ist keine Nachfrage, das ist das erste Mal, dass ich hier zu Wort komme, dass eine Fraktion hier zu Wort kommt. Und Ich finde, es geht nicht, dass das Zeitmanagement so ist, dass wir erst nach dem Ende des Ablaufes hier überhaupt zu Wort kommen. Also das, ich möchte hier formal meinen Protest einreichen. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage an Herrn, an Herrn Schütt. Der Verband der Nichtregierungsentwicklungsorganisationen in Deutschland, FENRO, hat sowohl bei der Einrichtung der PRTs 2003 als auch Bilanzieren 2009 sehr massive Kritik am Konzept der PATS geäußert. Ich zitiere, die deutschen Nichtregierungsorganisationen haben das PRT-Konzept von Anfang an kritisiert, weil konzeptionell die Mandate von zivilen und militärischen Akteuren vermischt werden. Dadurch würde, Zitat, massiv die Unabhängigkeit der humanitären Hilfe gefährdet. Das wurde auch 2009 dann nochmal mal bilanzierend so festgestellt und auch die Warnung geäußert, dass das auch in anderen Dieses Konzept der zivil-militärischen Kooperation in anderen Konflikten angewendet wird. Wie ist aus Ihrer Sicht heute rückblickend diese Kritik zu bewerten? Das wäre meine erste Frage und an Herrn Botschafter Nikolai. Im Juli 2010 hat Wikileaks die 75.000 Dokumente veröffentlicht, also die sogenannten Afghan Papers oder War Diary. Und der Guardian schreibt dazu damals, dass diese Dokumente, Zitat in Englisch, A Devastating Portrait of the Failing War in Afghan, shows, revealing how coalition forces have killed hundreds of civilians in unreported incidents. Also der Verweis auch auf Kriegsverbrechen, die dann zum ersten Mal überhaupt dokumentiert wurden. Durch die Koalitionstruppen. Und meine Frage ist: Wie ist Ihre Einschätzung des Effekts eben auch dieser Kriegsverbrechen, eben auch von, von westlicher Seite, auf letztlich das Scheitern des Einsatzes in Afghanistan? Vielen Dank. Vielen Dank und Herr Lüders.
6: Hat sich erledigt. Ich wollte Frau Samar noch zwei Fragen gestellt haben.
0: Dann jetzt Herr Schütt.
4: Ja, also Zusammenarbeit mit den NGOs war dadurch gekennzeichnet, dass sie zunächst beim Eintreffen nicht vorhanden war. Die gab es nicht. Die NGOs waren gerade ausgewandert, weil es einen Anschlag gab auf die, auf die GTZ, der dazu geführt hat, ich glaube, 13 Nichtregierungsorganisationen haben seinerzeit Pfizer verlassen im Dezember und sind dann irgendwann im Januar oder Februar zurückgekehrt. Das Verhältnis war zunächst nicht, nicht einfach. Es war ja auch keiner im PRT vorhanden. Außer USID. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass man sich kennenlernt, dass man miteinander spricht, dass man dann auch gemeinsam, gemeinsam handelt und sich nicht auf die konzeptionellen Grundlagen bezieht. Und das war am Ende aus meiner Sicht, jedenfalls vor Ort, sehr erfolgreich. Begründet war das durch die Zusammenarbeit im Rahmen der damaligen Demonstrationen zur, zu den Mohammed-Karikaturen, die dazu zu führten, dass eine große Menschenmenge praktisch aus äh, Pfizer-Bad sich auf das PRT zubewegte und wir vorher mit den, mit den NGOs, genauso wie mit den GOs vereinbart hatten, was wir im solchen Fall tun. Und dann sind alle sozusagen ins PRT gekommen. Und das war, der, war ich sage mal aus meiner Sicht, der, der Punkt, wo jeder in seinem Verantwortungsbereich und je nachdem, was er kann, wir haben nicht versucht, sie zu koordinieren, sondern wir haben uns besprochen. Und aus meiner Sicht hat das gut funktioniert. Also ich war, ich war dankbar, die, die Organisation dort zu haben. Ich habe da keine Kritik äh, erlebt, die, die da konträr wäre. Ich kenne das mit den konzeptionellen sozusagen, äh, mit den konzeptionellen Vorbehalten, die wurden auch sehr deutlich gemacht auf Seiten des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds. Aber als wir dann die, die Erdbebenhilfe geleistet haben und die Lawinenhilfe und wir die Hubschrauber sozusagen dann aus Kabul bekamen, da ging das alles. Und am Ende, glaube ich, ist das keine konzeptionelle Frage, sondern tatsächlich eine Frage des, des Kennenlernens, des Vertrauens aus dem Kennenlernen heraus. Ich glaube, das ist auch einer der wesentlichen Vorteile, die wir aus dem PRT-Konzept gezogen haben, von dem wir heute noch zehren. weil Man sich, man kennt sich und man spricht miteinander.
6: Also zur ersten Frage fühle ich mich doch auch behoben, was zu sagen. In unserem deutschen Ansatz überlassen wir die zivile Hilfe zum ganz großen Teil der Nichtregierungsorganisationen. Was wir als PRT geleistet haben, das war aber nicht humanitäre Hilfe. Das war nicht unser Auftrag. Das war nicht unser Selbstverständlich, Selbstverständnis. Deshalb sehe ich da überhaupt keine Vermischung von zivilem und militärischem, was die humanitäre Hilfe, das Feld der Nichtregierungsorganisation, Welthungerhilfe, Ärzte ohne Grenzen waren vor Ort, eine ganze Reihe weiterer auch noch, ich erinnere mich an die Kritik von Venro. Ich erinnere mich auch daran, dass die Kollegen aus den NGOs vor Ort da nicht unbedingt das immer in gleicher Vehemenz vorgetragen haben. Und ich erinnere mich auch, dass wir sehr bewusst auf die Trennung, die räumliche Trennung, auch was gemeinsame Treffen angeht, die haben stattgefunden. Die haben aber immer sehr diskret stattgefunden. Da haben wir nicht viel gezeigt, dass die NGOs die humanitäre Hilfe auch im Kunsus geleistet haben, dass die viel Kontakt mit, den, mit dem PRT hatten. Das haben wir sehr bewusst respektiert und auch organisatorisch so eingerichtet, dass da in der Wahrnehmung der Afghanen keine große Nähe wahrgenommen werden konnte. Ja, zur Frage der. Kriegsverbrechen, beziehungsweise der Afghan Papers. Da kann ich jetzt nur antworten als Bürger, der den Spiegel liest. Da habe ich als ehemaliger Zivilerleiter P&T Kundes auch kein anderes Wissen oder auch keine andere Reaktion drauf. Selbstverständlich delegitimiert das zu einem gewissen Grade, beziehungsweise wirft Fragen auf über, über die Absichten derjenigen, die hier zu uns ins Land kommen, aus der Sicht eines Afghanen. Aber ich glaube, das ist dann von vielen Menschen vor Ort, also zumindest meine Hauptkontakte waren ja immer mit der örtlichen Verwaltung oder mit den religiösen Führern, auch sehr viel. Und dann verschiedene Reisen ins Land, wo ich dann aber immer eher die Familienoberhäupter getroffen habe als alle anderen. Und das waren alles Leute, die haben das Radio gehört, die haben die Zeitung gelesen. Da war meine, mein Eindruck immer können das so ein bisschen einordnen, dass die Deutschen nicht Amerikaner sind und die haben auch gehört, dass es auf amerikanischer Seite dann Untersuchungen gegeben hat und dem auch nachgegangen worden ist. Voila.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Schütt, Herr Nikolai, für Ihre Erfahrung, Ihre Expertise, an denen Sie uns haben teilhaben lassen, hier für Ihre Statements ein großes Dankeschön und Ihre Geduld auch hier heute. Meine Damen und Herren, damit endet jetzt der öffentliche Teil unserer heutigen Enquete-Kommissionssitzung, Also auch die Übertragung endet dann jetzt an dieser Stelle. Wir machen eine zehnminütige Pause und kommen um Viertel nach drei zusammen zum nicht öffentlichen Teil, um dann über die weiteren Verfahrensschritte zu beraten. Vielen Dank.